0: Ich darf einfach einmal damit beginnen, Ihnen unseren Referenten ein bisschen biografisch vorzustellen. Er stammt aus Mellau im Bregenzerwald in Vorarlberg, das werden viele von Ihnen vielleicht kennen wenn nicht persönlich, dann möglicherweise aus der Musik. Äh, wer diesen Song äh, kennt, mit diesem ganz besonderen Dialekt, wo man eine Zeit lang gebraucht hat, was das eigentlich bedeutet. Aber sehr sympathisch. Und wenn Sie ihn dann hören, werden Sie wissen, was ich meine. Er ist Psychiater, Psychotherapeut und Neurologe und vor allem auch einer der renommiertesten Gerichtspsychiater Europas. Das kann man, glaube ich, so sagen. Er hat... Äh, Medizin studiert, von 1971 bis 1976 und später dann seine Ausbildung zum Facharzt für Psychiatrie, Neuro Neurologie und Psychotherapie gemacht und hat dann sich 1994 habilitiert an der Universität Innsbruck zum Thema psychische Störung und Kriminalität. Und da wurde schon ein bisschen sichtbar, womit sich Professor Haller dann in weiterer Folge sehr intensiv beschäftigt hat. Er hat zahlreiche Gutachten verfasst, zum Teil zu ganz bekannten äh, Fällen. Jack Unterweger, Franz Fuchs, Josef Ritzel sind nur einige äh, Namen in dieser sehr, ähm, in dieser langen Liste von 8000 Gutachten, äh, die ihn sehr bekannt gemacht haben. Und äh, er ist heute ärztlicher Leiter des Vorarlberger Behandlungszentrum für Suchtkranke und Drogenbeauftragte der Vorarlberger Landesregierung. Und, das habe ich schon erwähnt, Professor Haller ist auch Autor zahlreicher Bücher. Das letzte habe ich schon erwähnt, die Narzissmusfalle, aber auch davor das ganz normale Böse, war ein sehr ähm, beachtetes äh, Buch oder Glück und Unglück der Sucht oder die Seele des Verbrechers. Und mit Professor Haller werden wir heute einen Einblick wagen in die menschliche Psyche, in die Seele, aber nicht nur möglicherweise in die Psyche des Einzelnen, sondern es ist ja auch immer ein bisschen ein Blick in das Innere der Gesellschaft und auch auf die Phänomene, die derzeit unsere Gesellschaft ausmachen, auch in dieser Hinsicht. Er hat in seinem Buch gemeint, die Bösen sind nicht nur die anderen, sondern das Böse existiert auch in uns. Und vielleicht ist es auch ganz gut, dass wir das gar nicht selber immer so wissen und auch nicht wissen, wie es uns begegnet und wie es dann zutage kommt. Aber tatsächlich geht es dann auch um die Frage, wenn es dann so weit ist, wie gehen wir mit diesen Phänomenen um? Darüber und über auch andere Fragen rund um dieses Thema werden jetzt unsere beiden Protagonisten hier auf der Bühne diskutieren und ich darf die beiden Fallensteller begrüßen am Podium, den Autor des Buches die Durchschnittsfalle, Markus Hengschläger und den Autor des Buches die Narzissmusfalle, Reinhard Haller, bitte das Podium gehört jetzt Ihnen.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hätte den Reinhard Haller auch nicht anders vorgestellt, als der Michael Stugel gemacht hat. Es gibt natürlich viele Geschichten, die uns beide verbinden. Wir kennen uns schon lange. Das darf ich sagen. Nicht nur, dass wir äh, im gleichen Verlag Bücher geschrieben haben, auch sogar mit dem, mit dem letzten gemeinsamen gleichen Be Bezeichnung. Sondern wir kennen uns aus wissenschaftlichen Kongressen, wo wir darüber diskutiert haben, wie viel von Verbrechertum eventuell angeboren ist oder nicht, wie viel von Sucht angeboren ist, da kann ich mich noch an viele Dinge erinnern, aber wir kennen ihn in der Wissenschaft als einen sehr großen Wissenschaftler, meine sehr verehrten Damen und Herren, das muss man ergänzen, 400 Publikationen, die nicht für die Öffentlichkeit in dem Sinn sind, die nicht populär sind, die nicht für die Massen sind, deine Bücher, die schon aufgezählt worden sind, ich glaube, soweit ich das mir erinnere, waren drei oder vier Platz 1 Bestseller dabei, ich glaube, da bist du... In Österreich auch ein Unikum mit solchen, mit solchen Schwellenwerten, die du da setzt. Vielleicht einmal eingangs eine Frage. Wie kommt man denn auf die Idee, Reinhard, über so ein grausliches Thema mit der Mehrheit der Menschen reden zu wollen? Ich meine, ist das eine gute Idee?
2: Ja, also ich darf mich zunächst bedanken für diese Einladung. Ich bin wirklich ganz überrascht und gerührt, dass Sie Ihre Zeit opfern, um. Ja, halt abend hierher zu kommen und zuzuhören. Ich glaube, das ist nicht so sehr meine Person, das ist vielleicht eher mein Beruf, dass ich Psychiater bin und die Psychiater waren immer Geschichtenerzähler. Das wissen wir ja seit Tausend und einer Nacht. Wenn also damals jemand ein Problem gehabt hat, dann ist er zum Psychiater gegangen, der natürlich anders geheißen hat und der hatte damals noch keine Elektroschockgeräte und keine Psychopharmaka und keine Hypnose und keine Psychotherapie sondern er hat eine Geschichte erzählen müssen, in der das Problem des Patienten erfasst war, aber auch die Lösung. Und so habe ich mich eigentlich auch immer verstanden, also ich bin Geschichtenerzähler und ich hoffe, dass wir heute Gelegenheit haben, dass ich die eine oder andere kleine Geschichte auch erzählen kann. Das ist viel merkbarer, als wenn man, wenn man Statistiken aufzeigt. Ja, wie bin ich zum Bösen gekommen? Das ist eigentlich komisch. Ich stamme selbst aus sehr bescheidenen Verhältnissen, aber ich habe eine unglaublich sonnige Kindheit gehabt. Also sehr ähm, emotionsreiche, frohe Menschen, die mir äh, als Eltern, die mir sozusagen das Gute eingepflanzt haben, den Glauben an das Gute. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie dann in der Kindheit eines Tages in unserer Landeszeitung ein Bild war eines Mordes, eines Ungeklärten in einem Tal hat man über die Strafe, Straße eine Spur gesehen, wie man offensichtlich einen Leichnam weggeschleift hat. Und das war irgendwie der Einbruch in meine, in meine schöne Welt, in meine Kindheit. Also es hat das Böse auch gegeben. Und meine Mutter, die hat damals gesagt, wir alle haben uns natürlich also ausgedacht, wie, was wir alles anstellen würden mit dem unbekannten Mörder und wie wir den also quälen und martern und, und hinrichten würden. Und sie hat dann plötzlich einmal gesagt, mir tut der eigentlich wahnsinnig leid. Und so habe ich mir gedacht, man muss Verbrechen immer von beiden Seiten her betrachten, also nicht nur des Opfers, sondern auch des Täters, also das war der eine Punkt. Dann der andere, zur Gerichtspsychiatrie bin ich zufällig gekommen, da war ein junger Richter und ich ein junger Arzt und der, Ruf mir, und der ist sonst gekommen und die Psychiatrie, weil er Unterbringungsuntersuchungen machen musste, und kurzum der ruft er mich an und sagt, könnten Sie mir nicht das erklären, ich habe da psychiatrisches Gutachten, ich verstehe nichts, die Psychiater verwenden ja immer eine vernebelnde Sprache, das ist ja unsere Kunst. Und Verstehen
1: äh, darf man eigentlich nicht, nicht sicher. Lieber haben. nicht, lieber nicht, ja.
2: <lacht> und dann auf jeden Fall, als habe ich ihm das so erklärt und beim dritten Mal, wir waren dann per du, er hat gesagt, du will es nicht selbst einmal ein Gutachten machen. Das ist übrigens heute der Präsident des obersten Gerichtshofes, der ja. Eckhard Ratzene, die Freundschaft fürs Leben, die entstanden ist. Und schließlich das Dritte, mich hat immer irgendwie gestört, dass die Psychiater gesagt haben, das Böse, da hat man die Nase gerümpft und gesagt, das ist was für Theologen und für Philosophen, aber doch nicht für uns Wissenschaftler und für uns seriöse Leute. Und dann haben wir gedacht, warum eigentlich? Wer soll es eigentlich sonst besser kennen als wir? die wir diese Menschen ja untersuchen müssen und beurteilen und analysieren und so. Und da habe ich mir gedacht, da schreibe ich jetzt einmal etwas dazu. Wie gesagt, glaube schon zum Missfallen meiner Berufs, meines Berufsstandes. Aber ich denke, es ist einfach ein Ganz interessantes, ein spannendes Thema. Ich kann auch keine schlüssigen Erklärungen dafür liefern, wie wir noch hören werden. Aber es ist etwas, was uns alle anzieht. Auf die Gründe kommen wir vielleicht auch noch zu sprechen. Lieber
1: Reinhard, du hast das Wort Böse jetzt öfter in den Mund genommen. Aber es ist doch irgendwie etwas, was du in deinem Beruf definieren musst. Du musst es doch irgendwie wissenschaftlich angehen. Du musst es doch von dem Nichtbösen, ob das schon das Gute ist, musst du es doch unterscheiden können. Wie geht man denn wissenschaftlich an die Frage heran? Was ist das Böse? Wie kann man das messen? Und wie kann ich es finden, damit ich es messen kann? Wie
2: weiß ich es nach? Ja, das Böse ist so ein, wenn wir das als Hauptwort verwenden, ist so ein Ausdruck, wo jeder im Prinzip weiß, was damit gemeint ist, aber eine Definition ist nahezu unmöglich. Also man versteht so darunter das Ungute und das Grausame und das Katastrophale und das Niederträchtige. Also es weiß jeder, was man, was man damit ausdrücken will. Aber eine Definition ist schwierig, übrigens ganz im Gegensatz zum Eigenschaftswort Böse, das sehr spezifisch eingesetzt wird. Also ich habe ein böses Knie und er hat eine böse Krankheit und für alle Männer, die Anwesenden, haben keine böse Schwiegermutter. Und wenn wir also sagen, die bösen Jungs, dann meinen wir nicht die wirklich Bösen, sondern ein bisschen, wie soll ich sagen, die etwas Mutigeren vielleicht. Und es hat sogar mal ein bisschen gegeben, Böse Mädchen kommen nicht in den Himmel, aber sonst überall hin. Also, ja. da hat man auch nicht die wirklich Bösen gemeint, sondern die vielleicht etwas Freizügigen oder Lederlichen. Also, das Böse, das Hauptwort ist ein, ein schwieriger Begriff und ich glaube auch nicht, dass ich es definieren kann, weil eben viele, weil er übergreifend auch ist, er berührt viele Wissenschaften, die Theologen verstehen darunter, ähm, die, dass Gott gleich sein wollen. Das ist übrigens, finde ich, eine sehr interessante Beobachtung. Was war die Sünde, was war das Böse des Lucifer? Dass er, also nicht, dass er in die Hölle hinunter gesegelt ist, das war die Folge, sondern er wollte Gott gleich sein. Und wenn man halt das Profil von Serienkillern beschreibt, dann kommt man genau auch darauf hinaus, dass sie hochintelligent sind, hübsche Menschen wie die Engel sozusagen, den Charme des Psychopathen verbreiten, unglaubliche Psychologen, Naturpsychologen, Menschenkenner ersten Ranges, manipulative Menschen, aber sie haben in sich einen sicheren Zug, dass sie andere beherrschen, niederdrücken, entwürdigen wollen und sich letztlich aufschwingen, über deren Schicksal zu bestimmen, also Herr über Leben und Tod, also sprich Gott gleich sein. Das denke ich mir ist eine theologische Definition. Die Philosophen sagen, das Böse, das ist der Preis der Freiheit. Wenn wir tatsächlich frei sind im menschlichen Willen, das ist ja nicht so sicher. Die Wissenschaft weiß das nicht so das genau. Du glaubst es nein, nicht? Ich glaub das, nein, ich glaube das nicht. Nein, nein, nein. Ja, ja. ja Wille ist er. Ja. Aber wenn, <lacht> wir es, wenn wir es glauben würden, dann muss man natürlich sagen, man darf sich nicht nur zum Guten entscheiden können, dann wäre er nicht frei, sondern auch zum Bösen. Also insofern hat der Philosoph Safransky gesagt, das ist der Preis, den wir für die Freiheit zahlen. Die Biologen sagen wieder, das Böse ist gar nicht böse, Es ist die Aggression. Die dem Überleben dient und so weiter. Und so hat jeder seine eigene Definition. Und für mich immer ganz wichtig gewesen ist ein, ein Wort von Erich Fromm. Erich Fromm ist ein jüdisch-deutscher jüdisch Philosoph, Analytiker. Und ich bin überzeugt, die meisten von uns kennen sein Büchlein, Die Kunst des Lebens. Das ist, das muss ich den Herren sagen, kein, keine Erotikanleitung. Das ist so eine. Ich hätte es nicht sagen müssen, Sie hätte schon mal viele
1: gekauft und werden dann. Enttäuscht, aber trotzdem dazu gekommen, ist zu lesen. <lacht> Hätten die zwar noch der letzten Seite angerufen für den schlechten Tipp, aber.
2: <lacht> ja, ja, und, und er, hat, er hat dann also seine Psychologie über die Phänomene des Liebens und so weiter geschrieben. Das schenkt man sich, wenn man sich erstmal verliebt ist, in der Regel. Und in einem anderen Buch, da schreibt er: der Mensch ist das einzige Tier, das seine Aggressionen irrational einsetzt. Das finde ich einen unglaublichen Satz. Also er wollte damit zum Ausdruck bringen, Aggression kennen wir auch im Tierreich, Nahrungsbeschaffung, Fortpflanzung und so weiter. Nur beim Menschen kommen andere Dinge hinzu und die machen ihn böse. Also Neid, Eifersucht, Narzissmus, Gekränktheit und so weiter und so fort. Also Dinge, die überhaupt, oder Gewinnsucht, die überhaupt nichts mehr mit Überleben und Fortpflanzung zu tun haben. Und das ist die spannende Frage. Warum, was ist hier in der menschlichen Entwicklung geschehen? Wo ist diesen Bruch gegeben, dass wir das Böse aus, aus diesen niederen Motiven einsetzen und nicht nur jenen, die die anderen Kreaturen auch brauchen? Wobei, da habe ich jetzt was herausgehört. Das wäre nämlich eine Frage von mir gewesen, Tiere können
1: böse sein, Reinhard. Da gibt es das Böse. Ich meine, wir Biologen sagen, ein Tier arbeitet instinktiv, lebt instinktiv und würde, würde nicht, und ich habe meine, der, du weißt ja, völlig leihenhaft war immer die, dass das Böse das ist, wo man sagt, du, da ist ja nichts dabei, was wem was bringt, außer dass man dem anderen schadet. Aber Natürlich, wenn man ein Biologisch ist und an die Evolution glaubt, dann glaubt man, es darf eigentlich nichts existieren, was nicht auch einen Sinn hat. Das heißt, selbst wenn es es beim Tier nicht gibt, dann gibt es es halt nur beim Menschen, aber dann hat es dort einen Sinn. Weil wir ja heute auch über dein neues Buch Narzissmus-Falle reden werden, wo du ja ganz klar sagst, Narzissmus ist etwas, was man braucht, aber wenn es zu viel wird, ist es sozusagen schädlich. Ist das Böse etwas, was wir brauchen? Müssen wir alle ein bisschen böse sein zum Überleben? Hilft uns das im Alltag? Ist es gut, wenn man hin und wieder mal Gedanken hat, die... Uns befreien? Ist das ein Ventil? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Oder wofür ist das gut? Oder ist es eh
2: unnötig? Ist es, ist es so unnötig wie ein entzündeter Blinddarm? Naja, also ich muss, wie wahrscheinlich bei vielen Fragen des heutigen Abends sagen, ich weiß es auch nicht ganz sicher. Ich kann nur meine, meine Hypothesen sozusagen liefern. Aber eines ist klar, man hat in der, in der Psychologie, in der tiefen Psychologie, auch in der Philosophie, kann man die Meinungen, die es dazu gibt, auf zwei große Richtungen aufteilen. Und zwar die einen sagen, der Mensch kommt als böses Wesen auf die Welt. Also er ist universell kriminell und wenn man so Kinder beobachtet, wie sie also grausam sein können und so weiter, dann denkt man, da ist irgendwas dran. Also es ist nicht nur dieses liebe Kind. Und mich hat, ich komme ja auch aus, aus katholischem Milieu natürlich und hat immer so dieser Begriff der Erbsünde, den es in anderen Religionen in irgendeiner Art und Weise auch gibt, hat mich immer furchtbar gestört, was soll ein Kind, ein unschuldiges Kind eine, eine Sünde schon haben und so weiter. Und ich denke, es war einfach sozusagen ein Symbol für, für das, was man eben meint, dass im Menschen auch das Böse drinnen ist. Und also diese Richtung meint, wir müssen dann die Menschen erziehen zu guten sozialverträglichen Wesen und, und die Umgebungseinflüsse und die Mitmenschlichkeit macht ihn eben zu jemandem, der unter uns gut leben kann. Die andere Richtung hingegen sagt, nein, nein, das Kind ist tatsächlich unschuldig und erst die Umgebung, die lieblose Mutter und der abwesende Vater und so weiter, wir wissen ja, wovon wir sprechen <lacht> in unseren Jobs, die machen dann den Menschen böse. Ich glaube, es ist beides der Fall. Es wohnt das Gute und das Böse in einem Menschen drinnen. Also mein Prinzip ist immer, ich glaube immer noch an das Gute, also ich bin hier unverbesserlich, aber ich rechne auch sehr stark mit dem Bösen, <lacht> dass das vorhanden ist. Und für mich ist die wirklich spannende Frage ja nicht, ähm, welche Charakterzüge machen einem Menschen böse. Das ist schon auch wichtig. Oder welche Hirnabnormitäten und welche Erziehungsmethoden. Ich glaube, die wirklich spannende Frage ist die, ähm, unter welchen Bedingungen wird der Mensch böse? Was sind ähm, Umgebungseinflüsse, was sind ähm, Faktoren, die einen Menschen dazu bringen können, dass aus dem motor Normalverbraucher plötzlich als ein Killer wird, oder dass aus dem harmlosen, aus der harmlosen grauen Maus, ich sage das jetzt nicht verachtend, von nebenan, ähm, dass hier dann plötzlich, man hört, das war einmal eine ness und so weiter. Und Letztlich hat es meines Erachtens damit zu tun, dass wir alle wissen, wir haben in uns auch diese bösen Anteile. Das ist übrigens auch, glaube ich, der Grund, warum das Böse so fasziniert. Wenn Sie also heute Abend heimgehen und Sie sagen, der Vortrag war langweilig, jetzt wollen wir noch was Anständiges sozusagen uns zuführen, was schalten wir rein? Einen Thriller. Weil hier eben diese Kombination von schrecklicher Tat und psychischer Abnormität vorhanden ist und weil das für uns ein Spiegel ist. Wir wollen da etwas finden, was wir in uns selbst vermuten, aber nicht erkennen können. Das, glaube ich, ist der entscheidende Grund. Und so dieses berühmte Phänomen, das wirklich der Fall ist. Wenn in Ihrer Straße, es heißt, der und der hat irgendein Verbrechen begangen. Nehmen wir mal Pädophilie, das ist heute modern. Dann schlagen wir alle die Hände zusammen und sagen, aber um Gottes Willen, das hätte ich mir nie gedacht. Er war so nett und so unauffällig und hat mir die Einkaufstasche hochgetragen und die Tür aufgehalten beim Lift. Nie hätte ich das gedacht, den ersten Tag. Dann schlafen wir ein, zwei Nächte drüber und dann sagen wir, also wenn ich ehrlich bin, komisch ist mir der immer schon vorgekommen. So wie der da reingeschaut hat. Und dann noch ein, zwei Nächte, ich habe es immer schon gewusst. Der geborene Verbrecher. Ja. Weil wir hier eben erkennen, uns selbst, das ist so meine These, dass wir, dass wir in uns selbst diese Anteile haben. Nun hast du aber natürlich
1: beruflich 8.000 Mal schon in deinem Leben etwas entschieden zu diesem Thema. 8.000 Mal haben dich die Menschen in ganz Europa gefragt, ob das jetzt Fritzel war, ob das Jack Unterweger war. Wie ist es? Gut, böse, abnorm, nicht normal, völlig pathologisch, was auch immer. Meine erste Frage dazu wäre... Definiert sich die Gesellschaft das Böse? Also wenn bei uns ein Kind einen Apfel stillt, würde es nach unserem Gesetz niemals die Hand abgehackt bekommen, weil ich glaube, das würden wir als Böse bezeichnen. Gib mir Unrecht, wenn ich Unrecht habe. Ich tue jetzt einfach so hinein, leinhaft hineindenken. Das heißt, da ist ja auch viel dabei eine Frage dessen, was wir uns zu Recht modulieren, was wir uns Böse ist, oder böse, ich weiß jetzt nicht, jetzt vor allem in diesem Griff die ganze Zeit, was wir noch für normal empfinden und wo wir sagen, ab jetzt ist es nicht mehr normal. Umgekehrt ist für mich die Todesstrafe etwas, wo ich sage, das ist eigentlich aus den Köpfen von bösen Menschen entstanden und hat eigentlich nichts verloren mehr in einer Gesellschaft unseres Jahrtausends. Und trotzdem gibt es viele Menschen, die das fordern und das, also es ist doch auch ein Rundherum, dass das entscheidet, nein.
2: Ja, ich muss zunächst sagen, jetzt äh, zur Ehrenrettung natürlich auch der, der Stadt Linz und Oberösterreich. Also bei Fritzl war ich nicht der Gerichtsgutachter. Ich habe ihn dann auf seinen Wunsch im Nachhinein auch noch einmal untersucht, weil er äh, gesagt hat, er will sich der Wissenschaft zur Verfügung stellen und dann also dann Thomas Müller und mich ausersehen hat, um ihn auch noch zu beurteilen. Ähm, aber, ich komme nur darauf äh, zu sprechen, da interessiert uns einiges. Ja, aber, aber generell, generell glaube ich dass wir zu dieser Frage des Bösen und der Gesellschaft uns einmal Folgendes vor Augen halten müssen. Wenn wir vom Begriff, sagen wir, des Verbrechens sprechen, als, als Ausdruck für das Böse, dann gibt es natürlich einen natürlichen Verbrechensbegriff. Das heißt, es gibt bestimmte Verhaltensweisen, die in allen Zeiten und in allen Kulturen, mögen sie noch so primitiv sein und voneinander überhaupt nichts wissen, sagt man, das ist böse, das ist verbrecherisch, also töten, stehlen, Ehebruch. Das ist überall hier und darum vermutet man ja auch, aber da könntest du jetzt wahrscheinlich noch etwas mehr als ich dazu sagen, dass es im Menschen schon einen Moralinstinkt gibt, den wir zwar nicht genau lokalisieren können, auch nicht genetisch, glaube ich, festmachen und auch nicht von der Hirnmorphologie her, aber auf den wir natürlich abstellen. Wenn man einen alten Nazi-Verbrecher heute verurteilt, Demantschuk Schock oder dergleichen, dann hat er ja nach den damaligen Gesetzen auch nichts Böses getan. Nach den damaligen Gesetzen, aber man sagt... Er hat den Moralinstinkt übersprungen und das ist ein entscheidender Punkt. Dann wird das Verbrechen definiert durch Strafgesetzbücher und das hängt natürlich von der Zeit ab. Eben, dass die einen sagen, das ist so was Schlimmes, dass man Auge um Auge und Zahn um Zahn und Hand, Hand um Hand sozusagen vergelten muss. Wie wir das heute ja leider noch von unbegreif uns unbegreiflicherweise haben. Und das ändert sich, also wie ich noch ein Kind war, die Damen können jetzt zu schätzen, vor wie vielen Jahrzehnten das gewesen sein mag. Da hat es kein Drogengesetz gegeben, weil man es nicht gebraucht hat. Dann sind die Drogen Im Vorarlberg. Ja ja. <lacht> ja, ja. Ja, Vorarlberg hat ja unglücklicherweise eine, die längste Drogentradition durch die Schweiz-Nähe in Österreich. Wir haben immer sozusagen... Die Schweizer? Sind der, ja, ja, von der Zürcher-Szene sind wir immer versorgt ah, worden. Darum ah, haben ja. wir immer schon hier sozusagen eine unrühmliche Vorreiterrolle aber kurzum. Ähm aber das waren mehr Beruhigungssachen, die die genommen haben Ja, ja, genau. <lacht> aber wir werden es vielleicht auch noch erleben, dass man sagt, wir wollen das nicht mehr als etwas Böses erklären, wenn man Drogen besitzt und sich vollkifft. Wir nehmen es wieder heraus. Darüber geht ja eine lebhafte politische Diskussion vonstatten. Aber dann gibt es darüber hinaus noch einen sozialen Verbrechensbegriff. Das heißt, manche Straftaten, die sind durch nichts definiert, aber jeder sagt, es ist eine Schweinerei. Also ich war einmal in, in Italien in einer Stadt und da war ein junger Mann äh, auf, einem, auf dem Stadtplatz im Hochhaus, im achten Stock, auf die Sims geklettert, wollte also offensichtlich selbst mal begehen und äh, unten wird die Menge immer größer und größer und sie rufen 1, 2, 3, hopp, 1, 2, 3, hopp und irgendwann einmal ist der küpft. Da wird natürlich jeder Mensch sagen, das ist ja nicht verboten, 1, 2, 3, hopp zu sagen, aber jeder wird sagen, eine Sauerei ist und dergleichen. Oder wenn wir heute, um aktueller zu werden, die, die, die großen Manager, über die will ich jetzt aber nicht herhauen, aber ich nehme es nur als Beispiel. Also, das sagen wir: das ist ein knallharter Sanierer mit großer Bewunderung. Und der hat den Betrieb schlank gemacht und der hat Stellen freigesetzt. In Wirklichkeit hat er 600 Existenzen vernichtet. Und der frühere deutsche Bundeskanzler Roman Herzog hat gesagt, wenn früherer Unternehmer ähm, Leute entlassen musste, dann hat man ihn Schimpf und Schande als Versager von Dannen gewand, äh, gejagt. Heute bekommt er dafür noch Bonuszahlungen. Und da wird auch jeder sagen, das ist nicht wirklich recht, das ist Unrecht, das ist etwas Böses. Aber es hängt eben die Wertung sozusagen vom jeweiligen Zeitgeist ab.
1: Es gibt einen Professor, den du äh, zitierst auch immer wieder, Michael Stone, der eine Skala des Bösen definiert hat, der gesagt hat, es gibt ein bisschen Böse, ein bisschen mehr Böse, dann ein bisschen mehr, mehr Böse, aber es gibt also richtig mega Böse. Ist das etwas, was man verwendet im täglichen Alltag, dass man sagt, naja, du, das ist gerade nur so an der Grenze. Oder das ist, wir wollen nämlich langsam natürlich zu dem kommen, wie fühlen wir uns und sagen wir so ein bisschen, oder ist ein bisschen böse eh das, wo wir sagen, okay, so ein bisschen böse. Der eine oder andere Linke kehrt zum Menschen dazu und ab einer gewissen Phase, dann wird es ernst und dann wird es pathologisch.
2: Ja, also Michael Stone, der hat gesagt, der hat also diese Skala des Bösen aufgestellt, nur anhand von Tötungsdelikten. Und er hat gesagt, es gibt solche, die sind fast überhaupt nicht böse. Da meint er jetzt zum Beispiel Notwehr damit. Ähm, oder wenn eine Mutter ihr Kind verteidigt und jemandem das Messer ähm, in die Brust sticht oder dergleichen, dann sagt er, das ist nicht sehr böse. Ähm, wenn heftige Affekte im Spiel sind, übrigens in Österreich bei den meisten Delikten, also dass starke Emotionen hier sind, ähm, dann meint er, das können wir ein Stück weit nachvollziehen, das ist menschlich, dass man vom Sturm der Gefühle weggerissen wird und dann blind vor Wut handelt. Also irgendein, jetzt muss ich noch einmal, aber ich meine wiederum nicht Sie, aber in der Schweiz war der Bankdirektor... Er? Äh, Hast du schon was erkannt heute? <lacht> Ich werde dann nachher, wenn wir über ja, Netzwerke sprechen, dann, dann, dann. haue ich dann über Universitätsprofessionen Na, lass das sein.
1: Die sind das böse in Person. Ja.
2: Also da war ein älterer Bankdirektor auch, auch ähm, etwas, etwas äh, sagen wir, impotent geworden und, und, und eine junge Frau und natürlich entsprechend <lacht> eifersüchtig. Und in ihm hat etwas gewühlt, aber er hat nichts geahnt und eines Tages wie er überraschend nach Hause kommt, findet er dass sie mit dem jungen Abteilungsleiterin in Flagrantien tickte. sie nimmt der Vase und erschlägt ihn damit. Und so eine Tat ist natürlich viel weniger böse, als wenn, ich bleibe bei der Schweiz, ich nehme ausländische Beispiele, <lacht> als wenn eine Österreicherin einfach sagt, die wollte mal wissen, wie sich das anfühlt, Menschen umzubringen und die dort einfach drei Personen ohne ein Motiv, nur um zu fühlen, wie es, jemanden zu töten, auf offener Straße hinterrücks erstochen hat. Da muss man sagen, da ist dann so viel Planungsvermögen dabei, so viel Logistik, so viel Möglichkeit, in innezuhalten und umzugehen und so viel Unverständliches, dass so eine Tat natürlich viel, viel böser ist als solche, die von Emotionen oder von Alkoholeinfluss oder von Gruppendruck getragen wird. Und zwar so hat er als Skala aufgestellt. Und an der Spitze stehen natürlich die bösen Diktatoren, das ist klar die ja nicht geisteskrank waren, also von, von Nero bis Hitler und von äh, Ivan dem Schrecklichen bis, bis Pol Pot oder, oder Josef Stalin, aber es waren alles Menschen, die natürlich äh, sehr manipulativ waren, die demagogisch waren, die andere beeinflussen konnten in einem außerordentlichen Maß, die im höchsten Maße äh, sadistisch waren und die besonders misstrauisch waren und das macht sie gefährlich, weil dieses Misstrauen steigert sich dann fast ins Wahnhafte und so hat Nero halt gemeint meine Mutter will meinen Thron erben und meine Schwester will mich umbringen und Stalin hat alle seine Freunde ermorden lassen oder viele davon weil er derartig paranoid und misstrauisch war und wenn diese Kombination zusammenkommt, dann ist sozusagen das Böse ein Stück weit verwirklicht. Im Übrigen gehört zum Bösen immer auch dazu, eine einseitige Machtverteilung und eine Entwürdigung von Menschen, von Entmenschlichung könnte man sagen. Das haben alle, die die böse Taten im großen Stil gemacht haben, haben immer andere Personen für Unmenschen, für lebensunwertes Leben, für Schmarotzer oder für was auch immer erklärt, auf jeden Fall ihnen das Menschliche nehmen wollen. Du hast drei wesentliche Elemente Wir kommen. Das ist ja
1: immer bezeichnend, wenn man über solche Themen spricht, dass man von dem Thema selbst, oder von dem Begriff sehr schnell zu den Menschen kommt. Du hast ja in vielen deiner Bücher immer gesagt, man muss über die Täter, über die Täterinnen reden, man muss über die Menschen reden, mit denen man, dann kann man es überhaupt verstehen oder dann versteht man es auch nicht, aber dann hat man ein Bild, was es alles gibt. Und du hast zusammengefasst drei wesentliche Elemente, Code des Bösen. Und da nennst du das eben psychopathisches Persönlichkeitsbild, Entmenschlichung und die Planung. Kannst du uns da etwas dazu sagen? Das hast du als Kriterien, wo du sagst, das ist was Besonderes. Also die Planung auch, dass man das plant, dass das nicht... So wie du jetzt zuerst gesagt hast, in der Notwehr, da können wir alle, wie wir uns da treffen, uns ein Bild machen, wie das alles
2: passieren kann. Aber das Planen, das Vorbereiten. Ja, ja ich glaube, je höher der Planungsgrad ist, je mehr instrumentelle Mittel eingesetzt werden und je verheerender die Folgen, desto böser ist der Tat. Also wenn wir den Atombombenabwurf über Hiroshima und Nagasaki nehmen, wo heute noch Menschen an den Spätfolgen sterben dann hat das natürlich erfüllt, dass alle diese Kriterien, und wenn wir uns zurückerinnern an, den, an die Irak-Invasion, da sind dann so amerikanische Generäle aufgetreten, im Kampf komischerweise, die hätten ja genauso in Krawatte und, 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 und sozusagen im Geschäftsdresser auftreten können und haben da gesagt, schauen Sie her und alle waren wir begeistert, da ist eine Brücke in Bagdad oder ein Wohnblock, wo Terroristen vermutet werden, schauen Sie, wie sauber wir die herausgeschossen haben, dass da hundert Menschen oder tausend, zugrunde gegangen sind, das er keinen Menschen gekümmert. Es war gleichsam klinisch sauber. Und dann ist das Böse, denke ich mir, besonders verheerend und besonders schlimm, weil hier nichts Menschliches mehr hier ist, keine Emotion mehr, kein Hineinfühlen anderen Ein Philosoph, Hans Gadamer, hat einmal gesagt, einem anderen Menschen in die Augen schauen zu können, heißt ihn nicht töten zu können. Das stimmt nicht ganz. Ich habe... Ich hab, bei meinen ungefähr, ich sage schon, bei meinen 400 Mördern oder Tötern, die ich untersucht habe, habe ich den einen oder anderen getroffen, der sich gerade geweidet hat, im Blick in das von Todesangst geweitete Auge. Aber das deutet auf eine ganz schwere Psychopathie, auf eine Gemütsarmut, auf einen Sadismus ersten ersten Rangesinn. Das findet man selten. Aber sonst ist es tatsächlich so, wenn wir uns nicht ineinander hineinfühlen ähm, können, dann wird es gefährlich. Aber Empathie und natürlich vor allem Sympathie ist natürlich einer der besten Schutzfaktoren gegenüber dem Töten, gegenüber der Aggression. du
1: mir vielleicht das einmal einstreuen. Du hast diese Menschen ja getroffen. Du hast Check-Unterweger getroffen. Du hast Fritzl getroffen. Du hast mit diesen Menschen gesprochen, so wie mit mir jetzt. Oder ich weiß nicht, wie man da spricht, aber auf jeden Fall, äh, was mache ich eigentlich? Nein, ich meine, ganz anders als mit mir natürlich, klar. Aber was ich sagen will ist, ähm, Gibt es da irgendetwas, wo du sagen würdest, was mir auf, wenn ich das wenn das im Raum ist, wenn diese Wortwahl ist, wenn diese Körperhaltung ist, wenn, wenn irgendwelche Dinge einfach, du hast zum Beispiel auch einmal geschrieben, dass die Verbrecher, deine Mörder, deine Familie, alle eine Begründung, eine gute Begründung gesucht haben für das, was sie getan haben und die auch gefunden haben. Die haben alle, wenn du gesagt hast, warum haben sie das getan haben, die einen Grund gewusst. Oder gab es da auch welche, die gesagt haben, Weiß ich nicht, keine Ahnung, ergibt auch keinen Sinn. Also, oder gibt es eine Gemeinsamkeit? Gibt es so etwas, wo du sagen würdest, man kann einen roten, einen roten Faden sehen bei
2: diesen Menschen? Also ich muss sagen, ich war natürlich auch, wie gesagt, ich bin aus einer relativ heilen, unbedarften Welt und von einem ich Glaube an das Gute geprägten Haltung herausgekommen und das Gefängnis und das Gericht. Das waren für mich Gebäude, an denen ich völlig rasch und, und unbeteiligt vorbeigefahren bin und war dann auch überrascht, wie ich diese Menschen zum ersten Mal gesehen habe, dass es also Menschen sind, ich sage jetzt wie uns Rainer, also ich will nicht sagen wie du und ich, ja, ich aber zumindest wie ich. Ja. <lacht> aber wie uns ja. Und dass einfach, ähm, sie halt ihr Schicksal haben und unter bestimmten Bedingungen ähm, sozusagen die Nerven mit ihnen durchgegangen sind und äh, die meisten sagen natürlich im Nachhinein auch, das darf nicht wahr sein, das kann nicht ich gewesen sein, ich muss mich in einem Ausnahmezustand befunden haben, man hat mir eine falsche Diskette eingelegt oder dergleichen. Also Sie erleben das natürlich, und das ist wahr, Sie erleben es auch als etwas Fremdes, als etwas Abgespaltenes, es sei denn, es ist einer tatsächlich ein berufsmäßiger Killer, dann sagt er natürlich... Aber dann, wie hat
1: dir Fritzl das erklärt, nach zwei Jahrzehnten, drei Jahrzehnten dieses Materiums?
2: Also bei Fritzl müssen wir uns vorstellen, das ist ein netter, älterer, rüstiger Herr, also das stimmt nicht, was in den Medien steht, dass er so dement und so weiter sei. Und das Einzige, also so hätte ich mir meinen Schwiegervater vorstellen können. Und das Einzige, was bei ihm abnormal war, dass er einfach mit derselben Selbstverständlichkeit, wie du mir jetzt erzählst, ich trinke heute Abend noch vielleicht ein Bier. Er sagt, ich bin dann doch in den Keller gegangen und habe da auch äh, diese Vergewaltigungen und so weiter durchgeführt. Also dieses, dass man nicht fühlen kann, was man hier andern tut und was es für ein hochgradig abnormes Verhalten ist. Und du sagst ist ihm dann, es ist abnorm.
1: Du sagst, Herr Fritzl, Sie, das ist nicht normal, dass man im Keller seine Kinder einsperrt
2: und vergewaltigt. Was sagt er darauf? Naja, er sucht natürlich nach Begründungen. Er, er träumt schon ein bisschen davon, dass man das Verfahren noch einmal aufrollt und, und ähm, versucht schon also ein bisschen die Schuld von sich wegzuwälzen. Aber, ja, aber wer denke, könnte der schuld sein? Seine Eltern?
1: Die ja, Gesellschaft?
2: Nein, nicht. Er, er meint, glaube ich, dass unter der Gesamtsituation das sozusagen nicht anders geschehen konnte. Er wollte ursprünglich etwas Gutes, die Tochter erziehen, die Tochter von den Drogen fernhalten. Und das ist, glaube ich, etwas, was, was wir überhaupt so als durchgängiges Muster beobachten können: so diese, das Böse, das man im Namen des Guten tut. Also, das ist etwas, was tatsächlich viele der Meinung sind. Es hätten im Prinzip etwas Gerichtes getan. Das ist also die zweite große Begründung, der zweite große Abwehrmechanismus. Und man muss ja wirklich sagen, das ist auch ein, ein furchtbarer Gedanke, wenn man sich vorstellt, dass allein in Europa 75.000 Menschen im Namen des Guten auf den Scheiterhaufen gestellt worden sind. Also eine ausnehmend grausame Art, einen Menschen zu töten. Und man hat es getan, um ihnen zum ewigen Heil zu verhelfen, um ihre Seele durch die Kraft des Feuers zu läutern und so weiter. Das ist das, was mich am meisten beunruhigt, dass viele Menschen, auch jetzt wenn man den ganzen islamistischen Terror betrachtet, dann sind die Täter immer überzeugt, etwas Gutes zu tun und im Himmelreich erwartet zu werden. Und von wie stehen möglichen. die Täter zu den Opfern?
1: Wie steht Fritzl zu seiner Tochter, die ein Kind von ihm hat oder mehrere oder und oder bekommen hat. Ist es jetzt so, dass er das Gefühl hat, er hat ja einen Gefahr getan?
2: Also Fritzl ist ein spezieller Fall, weil er auch in der Kriminalgeschichte schon ein Stück weit einzigartig ist. Ich darf hier auch nicht allzu viel Schöke. sagen. Haben wir ausgemacht, noch, dass du immer gleich Stopp Genau, sagst, ja, weil wenn ich, ich hier so, noch mit ja. ihm im Gespräch bin. Ja. Aber generell ähm, schauen sich die Täter in der Regel, so ist mein, mein Eindruck, also sich mit den Opfern noch irgendwo äh, zu konfrontieren. Sie müssen dann meistens von den Anwälten angehalten werden. Schreiben Sie ihnen doch Entschuldigungsschreiben, Begründung schreiben. Die Opfer wollen übrigens meistens nichts wissen. Das muss ich dazu sagen. Äh, die, die wollen das nicht hören. Aber äh, es ist für beide Seiten, glaube ich, schon ein Stück weit eine große Grenze, die man überspringen müsste, um miteinander noch ins Gespräch zu kommen. Manchmal gibt es auch das Gegenteil. Das ist dann auch das, was man im Stockholm-Syndrom beschreibt: mhm. Das ist eine einer starken Identifizierung von Opfer und, und Täter, Täter. kommt. Ich war übrigens, das muss ich jetzt noch erzählen, eine kleine Geschichte, weil es ja, ganz lustig ja, ist. Ich war kürzlich einmal in der Schweiz in einer großen Anstalt, wo psychisch abnorme Rechtsbrecher auch behandelt werden und ich muss jetzt dazu sagen, es laufen zwar weltweit 120 Serienkiller frei herum, aber natürlich werden wir glücklicherweise in Österreich nur alle 50 Jahre einmal von einem heimgesucht und in der Schweiz ungefähr mit derselben Häufigkeit. Also da war eine Führung durch die Anstalt, da waren zwei junge Journalistinnen dabei und am Schluss fragt die eine, den, den Direktor, ja, das war jetzt sehr interessant. Aber ich möchte jetzt noch gern die Abteilung mit den Serienkillern betrachten. Daraufhin sagt der Direktor verlegen: Das haben wir nicht. es gibt keinen in der Schweiz. Dann sagt die Journalistin: Mach nichts. Dann zeigen sie uns halt die Abteilung mit dem Stockholm-Syndrom. <lacht> genau. Also auch das ist eher etwas Seltenes natürlich. Aber es kommt vor, dass eben Opfer, um ihre Angst zu bewältigen, um, um überleben zu können, mit den Tätern das Gespräch suchen und sie fragen, was geht in denen vor und sich irgendwann einmal damit identifizieren. Der kalifornische Verleger Randolph Hearst, dessen Tochter ist sehr entführt worden. Mit gegen großes Lösegeldforderungen und eines Tages entdeckt man auf einem Überwachungsvideo einer Bank, wo es eben zum Überfall gekommen ist, wer ist unter den Tätern, seine Tochter, die Patty hörst. Hast du jetzt bei
1: diesen vielen Gesprächen, die du geführt hast, für uns etwas parat wie meistens entsteht es dann doch durch das oder das? Das war schon eine Frage mit dem roten Faden. Mir geht es eher um diese Frage, die uns natürlich alle sehr, sehr interessiert. Du hast gesagt, irgendwie steckt es in uns drin. Der eine sozusagen mag vielleicht ein bisschen mehr als der andere, aber jetzt kommt es nur noch mal beim einen raus und beim anderen Gott sei Dank nie. Wo ist jetzt dieser Schalter? Wann oder was sind die häufigsten Schalter? die getätigt werden? Ist es also das Broken Home? Es war von Anfang an klar, in dieser Familie kann es nicht anders gehen oder ist es irgendein einziger Event? Ist es, also was hast du beobachtet? Oder ist es sozusagen, und dann auch diese Frage, krank versus gesund. Gibt es sowas wie einen gesunden Menschen, der böse ist oder wird er dadurch, dass er böse ist, automatisch krank? Ist das ein Kranker? Ist das ein Patient? Ist die Frage klar formuliert? Also meine, es geht mir immer ein bisschen darum, dass man natürlich sagen kann, du Jetzt habe ich drei umbracht, aber ich meine, ich bin ja
2: auch krank. Ja. Oder ist er noch gesund, hat er drei umbracht? Ja, ich beginne mit. Ich beantworte zunächst die zweite Frage. Also ich denke mir, wir würden dem psychisch Kranken Unrecht tun, aber es ist durchaus verständlich, dass wir das tun, was ich jetzt gleich sage dass wir bei einer schrecklichen Kriminaltat immer sofort nach dem Verrückten, nach dem Abnormen rufen. Also wenn wir zurückdenken an den 11. 9. 2001, da weiß jeder, wo er gewesen ist. Es gibt ja ein paar so Situationen im menschlichen Leben, da weiß man genau, wie die Nachricht vom Tod von John F. Kennedy gekommen ist, war ich im Internat vor der Kapelle in der Früh. Ich war der Gedanke meiner Eltern. Okay, ja. Und ich, aber, ich, aber den 11.9., da weißt du, wie du das, <lacht> ja, das erste ja. Mal gehört hast. Und dann rufen wir sofort ja, die verrückten Islamisten und die wahnsinnigen Attentäter und die psychopathischen Verbrecher. Also wir verwenden das ganze psychiatrische Repertoire und das dient eigentlich ähm, der Bewältigung der eigenen Angst. Wir wollen, wir wollen einen Grund finden, eine Etikette, eine Diagnose. Wenn wir es erklären können, dann ist es schon ein Stück weit beruhiger. Ähm, es so beruhigt sagen, ja, wenn ruhiger. das krank ist. Es ist dann sagt man, es ist krank, das ist etwas halt anderes. Das kann mir nicht passieren, weil bin ich krank. Genau. Ist es nicht
1: irgendwie das, was man dabei So ist davon... es.
2: Mhm. Aber es ist leider, muss man oder Gott sei Dank, nicht so. Und ich war einmal in Berlin, da war ich als zweiter Gutachter bei einem, auch bei einem Serienmörder. Und da war der Hauptsachverständige, ein deutscher Kollege, der hat zum Gericht Folgendes gesagt. Hohes Gericht, ich muss Ihnen sagen, dieser Mann ist vollkommen normal, der Täter. Und dann hat er etwas, etwas für mich Grandioses hinzugefügt. Und ich weiß nicht, ist das ganz furchtbar oder ist es ganz wunderbar? Ganz furchtbar, dass ein gesunder Verstand so etwas Schreckliches aussinnen kann, oder ganz wunderbar, weil es nicht wieder einmal die psychisch Kranken sind, die im Übrigen in ihrer Gesamtheit weniger gefährlich sind als die Durchschnittsbevölkerung. Das mhm. muss ich dazu sagen. Manche Krankheiten schützen ja vor Kriminalität, Depressionen, Angstzustände und so weiter. Aber diese Frage ist tatsächlich, Medorbet, das ist zweifelsohne eine äußerst spannende. Wir sollten uns aber davor hüten, immer nach dem Psychiater zu rufen, wenn etwas sozusagen abnorm ist. Und das zweite nach dem roten Faden, also ich habe mir gedacht, das wirklich Gefährliche und etwas, was durch alle Verbrechen für mich hindurchzieht, das ist die Gekränktheit. Mhm. Also der Mensch ist für mich ein kränkbares Wesen. Ich, ich hoffe auch, dass ich, dass ich darauf mehr Rücksicht nehme in meinem eigenen Verhalten. Und zwar gibt es schon dieses alte Wort unter Psychiatern, was kränkt macht krank. Ich füge noch hinzu, was kränkt macht krank und auch kriminell. Und wir können das betrachten, wie wir wollen. In Österreich haben wir zwischen 100 und 150 Tötungsdelikte pro Jahr. Zwei Drittel sind zwischenmenschliche Beziehungsdelikte. Also, wir haben hier nicht die Strukturen wie in Mexiko und wie in Moskau, sondern, sondern eher friedlich, Kriminalitätsalme, im Übrigen wie die, wie die skandinavischen Länder. Das ist auch so, a, so ein Witz der Geschichte. Die besten Mordschriftsteller gibt es ausgerechnet dort, wo es kaum Morde das ist nie passiert, gibt. Ja. Ja. Ähm, und also solche Verhältnisse haben wir fast auch in Österreich, aber Kränkungen spielen eine unglaubliche Rolle. Und weil du diesen Fall gerade genannt hast, ähm, der, der Franz Fuchs, das war für mich ein gekränktes Genie. Mit einer unglaublichen Intelligenz auf allen Gebieten, ähm, außer im sozialen Bereich, da war er äh, tatsächlich behindert, er hat keine emotionale, keine soziale Kompetenz gehabt, aber sonst ein absolutes Genie. Und wenn er nicht so kränkbar gewesen wäre, hätten wir halt, bin ich überzeugt davon, einen österreichischen Nobelpreisträger, vielleicht gibt es einen, <lacht> äh, und einen Harvard-Professor und nicht diesen schrecklichen Fall. Ähm, ein anderes Beispiel ist äh, für mich so dieses unbegreifliche Verbrechen des Cool-Shootings. Das kann man sich ja nicht vorstellen, dass es in den letzten 20 Jahren Fälle gibt, 103 weltweit, wo ein Junge, es sind ja immer die Männer, aus gutem Haus, die kommen also nicht aus den sozialverdächtigen Verhältnissen, aus gutem Haus, die Waffe seines Vaters nimmt und in die Schule fährt und 15 unschuldige Kinder erschießt. Aber man weiß über diese Täter, es ist die Kränkung. Die sind irgendwie ungeschickt, ungelenk vielleicht, aber sonst durchaus intelligent. Die fühlen sich ausgeschlossen, die haben vielleicht keine Freundin und die sagen, ich werde es euch noch einmal zeigen. Das lasse ich mir nicht gefallen. Also eine unglaubliche Kränkungsreaktion. Einmal werde ich wichtig sein, einmal werde ich recht haben, einmal werde ich mich ernst nehmen, einmal werde ich nicht, nicht sein. Und dann stehen sie tatsächlich für eine Viertelstunde im Mittelpunkt des großen Netzes. Das, das sind ähm, dieser Triumph. Einmal der Stärkste und der Anerkannte und der Gefürchtete zu sein, ist nichts als eine Kränkungsform. Und ich nenne jetzt noch, dann höre ich auf mit den Schrecklichkeiten. Nein, nein. Aber ich Darum nenne, haben wir die eingeladen. Aber ich nenne noch eine, eine dritte Form des neuen Verbrechens, die unglaublich zunimmt und tabuisiert ist und vor der wir alle hilflos sind, das sind die sogenannten Familientragödien. Und zwar hier haben wir ja auch dieses Phänomen. Wir lesen, es ist irgendwo Familie ausgerottet worden, dann steht dort, äh, Familientragödien sind wir irgendwie schon beruhigt. Tatsächlich müsste man beunruhigt sein. Weil es hat das natürlich immer schon gegeben, dass eine depressiv gewordene Mutter, für die die Welt nicht mehr weitergeht, die Zukunft hoffnungslos ist und die sagt, ich kann doch das Liebste nicht auf der Welt zurücklassen, ich muss es mitnehmen in ein besseres Jenseits. Mord aus Liebe habe ich das beschrieben. Das hat es immer schon gegeben, das geht zurück, dank der, auch der Psychiatrie und der Psychotherapie. Da muss man sagen, hier entfaltet sie ihre volle Stärke. Aber was zunimmt, ist, dass der Vater, der männliche Teil der Familie, durch einen Scheidungskrieg an den Rand gedrängt wird, in der Regel verliert, weil das Erziehungsrecht die Mutter zugesprochen bekommt, aus guten Gründen, das ist, das ist so dann sich immer gekränkter und gekränkter fühlt und bettelt und bittet und droht und äh, die Frau fühlt sich dadurch natürlich, ich sage jetzt die traditionellen äh, Rollenklischees, fühlt sich dadurch natürlich immer weiter äh, entfernt von ihm und, und hat noch mehr Grund, nicht mehr zu ihm zurückzukehren, weil sie erkennt, äh, dass sie hier also wieder unter Machtverhältnisse gestellt werden soll und sich aus guten Gründen, wie gesagt, dann autonomisiert für selbstständig, das hält der gekränkte Mann, ich bin wieder bei der Kränkung nicht aus und er sagt einmal werde ich noch Recht haben, einmal einen letzten Sieg, einmal ähm, sozusagen eine todsichere Lösung und dann lesen wir in der Zeitung Familientragödie. Kein Mensch weiß, wie wir das verhindern können, wie wir dem vorbeugen. Ich habe schon mal einen verzweifelten Gedanken geprägt und habe gesagt, wir sollten jetzt nicht mehr Ehevorbereitungskurse machen, sondern zumindestens parallel damit Scheidungsvorbereitungskurse. Was ist, wenn uns die große Verliebtheit verlässt? Wie können wir das überleben im wahrsten Sinn des Wortes? Das ist tatsächlich ein ganz großes Problem und ein Beweis, dass die Kränkung, Glaube ich, der wichtigste kriminogene Faktor ist. Also, jetzt haben wir
1: zwei Punkte gehabt. Das eine war das in den Mittelpunkt stellen, einerseits, aber ich bin noch nie im Mittelpunkt, jetzt stelle ich mich in den Mittelpunkt, also vorher und dann diese damit verbundene vorhergegangene Kränkung oder wie auch immer. Neid, Hass, sind das Gründe, dass sich das Böse plötzlich hervorkehrt?
2: Das glaube ich schon. Also, es gibt so verschiedene Situationen, die immer wiederkehren. Das sind eben die von dir genannten niederen Motive. Das sind, wie ich schon gesagt habe, die Gekränktheit, das sind heftige Affekte, die hochkochen. Und das ist natürlich auch Alkoholeinfluss. Also ich bin kein Abstinenzler, obwohl ich Suchtherapeut bin und kein anti fanatiker Und Alkohol kann sehr viel, aber enthemmt natürlich auch, sodass man einfach dann in gespannten Situationen die Kontrolle verlieren kann. Und so sind doch etwa 72 Prozent der Täter und im Übrigen auch 67 Prozent der Opfer alkoholisiert, also er hat hier schon sozusagen die Funktion eines letzten Tropfens, eines Tüpfchens auf dem mi Dann gehört zum Bösen dazu die einseitige Machtverteilung und es gehört dazu die Empathielosigkeit, das Nicht-Hineinfühlen. Ich habe
1: immer wieder auch dazwischen so konkrete Fragen, die mich unglaublich jucken. Was ich mir nicht vorstellen kann, sind zum Beispiel zwei Dinge. Vielleicht kannst du uns das erklären. Immer wieder liest man in der Zeitung, dass irgendwo Menschen eingebrochen sind oder ich habe keine Ahnung oder wen überfallen haben und dann geht es um einen relativ kleinen Geldbetrag und dann gibt es eine Leiche. Und die Menschen sagen dann immer, wie kann man für 300 Euro wen ermorden? Das macht doch keinen Sinn. oder wie nicht? Ich meine, wir würden vielleicht nur verstehen, wenn das irgendjemand Drogen habe oder völlig drin, Aber ist das auch Teil eines Programms, dass das einfach ein Mensch ist, der sagt, mir ist das egal, mir geht es jetzt um diese 300 Euro und egal, was sozusagen die Konsequenz meines Handelns ist, selbst wenn es Mord ist, oder ist es ein Zufall? Sind solche
2: Fälle ausgerissene Fälle? Also, der Rekord, den ich diesbezüglich nach Hunden sozusagen aufweise, sind Euro 1,20, also 1,20 Euro, wie sie beim Kartenspiel um den Streit, wer das jetzt bekommt, derartig aneinander geraten, dass einer rausgeht, der Messer holt in die Küche des Gasthauses und den anderen ersticht. Ich denke mir, hier spielen zwei Dinge eine Rolle. Das eine ist, dass wahrscheinlich das Geld nur ein Symbol ist für irgendetwas ganz anderes. Es entzündet sich daran und es entlädt sich daran. Und das zweite Moment, das hier jetzt kriminologisch gesprochen mit eine Rolle spielt, ist, dass man eine Tat ungeschehen machen möchte. Mhm. Also dass, man, dass es sozusagen dann zum Overkill kommt. Also man gerät außer sich, man streitet, man verletzt vielleicht einen anderen und sagt, das darf doch nicht wahr sein. Wegen so einer Kleinigkeit ist so viel passiert. Und dann will man Tabula rasa machen. Und dann deckt man alles es zu, das spielt relativ häufig bei Aggressions- und Tötungsdelikten gab, von jungen Menschen eine Rolle und besonders auch von Menschen, die bis dahin überhaupt noch nie delinquent geworden sind, die immer ein vorbildliches Leben geführt haben. Einen Menschen zu quälen, Reinhard, was ist das? Wie komme ich auf die Idee, jemanden
1: wegzusperren, ein Kind, wie es in Belgien war, über Jahre immer wieder zu vergewaltigen, wieder wegzusperren, hungern zu lassen, zu schlagen. Was, was ist da? Was ist der Hintergrund? Ohne dass es jemand, ich habe es niemandem gezeigt, ich habe keine Mittelpunktsituation in dieser Phase. Was geht in so einem Kopf ab? Was, was kannst du uns dann Erfahrungen mitgeben? Was diese Menschen dir sagen oder oder man glaubt,
2: was ihre Begründungen dafür sein können? Also für mich ein einfaches Modell ist einfach Folgendes: Wir haben eine Lebensurkraft. Das ist die Aggressivität. Und die strömt sozusagen durch unser Leben ungezügelt wie ein Wildbach, die treibt uns an ist aber natürlich auch Ursache für alle möglichen Verhaltensweisen. Und wie wir einen Wildbach ja auch irgendwie eindämmen und versuchen, elektrische Energie daraus zu gewinnen und die Kraft positiv zu nutzen, ist es, glaube ich, jetzt wie gesagt etwas vereinfacht dargestellt, auch mit unserer psychischen Urkraft, mit der Aggression. Wir müssen versuchen, sie möglichst positiv umzuwandeln in Kreativität, in Leistung, in Sport, in Kultur. Wenn das nicht gelingt, dann ist sie Anlass vor allem den möglichen negativen Entwicklungen und darunter auch für sadistische Verarbeitung. Der Mensch hat natürlich in seiner breit gestreuten Sexualität auch sadistische Bedürfnisse und bei manchen Menschen sind die stärker ausgeprägt und er führt seine Aggressivität ganz in diesen Teil hinein und das ist für mich so die Erklärung dafür, dass man andere quälen, sich an deren Leid weiden und sich an deren Angst ergötzen kann. Also, das ist ein, letztlich ein, eine fehlgeleitete Aggression. Ähm, dieser Zusammenhang, das mag jetzt vielleicht ein bisschen hypothetisch klingen, aber dieser Zusammenhang zwischen Aggressivität und, und Gutem und Bösen, der ist wirklich verbannt, wenn wir die österreichischen Dichter und Künstler und Kulturschaffenden betrachten. Die beschimpfen uns ja und sagen, dass das ein blöder Staat ist und dass wir alles für dumme Österreicher sind und dass es hier unmöglich ist zu leben. Das machen sie aber nicht immer. Zwischendurch wandeln sie ihr aggressives Potenzial in herrliche Kunstwerke, in Dramen, in Romane um, werden dafür zum Teil sogar mit dem Nobelpreis bedacht. Also dieser Zusammenhang, der ist in vielen, vielen Bereichen hier, ich, vielleicht so eine harmlose Reform, denke ich, ist auch, ist auch der Sport. Und zwar, wenn wir äh, das Fußballspiel betrachten, sagen wir, die nächste Fußball-Weltmeisterschaft als Österreicher spricht man ja leicht, weil man immer Zuschauer ist. Ja. Und aber das hat doch Was alle, man nicht
1: unaggressiv macht. Aber. Jaja,
2: hat aber alle Elemente eines Krieges an sich. Alle Elemente einer Aggression. Das, das heißt, ist dass, Kampf, genau. Das hat Gewaltdinger schon gesagt. Ne? Genau, es genau, Simmering gegen, glaube ich, ja, genau. das ist Brutalität. Das ist Brutalität. Aber man kann es weiter ausspinnen. Es geht um sehr viel Geld. Denken Sie an Bayern München und Ulrich Hoeneß. Ähm, es geht die Propaganda langsam los. Es marschieren die Heere auf. Die haben, sind uniformiert, das sind die Fanleibel, die tragen Standarten, die singen Schlachtgesänge, alles kriegerische Elemente. Sie sind angemahlen wie
1: Kriegsbemalung mittlerweile. Genau, ja, Sehe genau. Ich. Kriegsbemalung,
2: Trommeln. Trommeln. Es kommen die Feldherren, das sind die Trainer, es kommen die Gladiatoren, das sind die Kämpfer. Es wird dann eine kriegerische Taktik aufgefahren. Hinten hört man ihn Riegel. gut? Ihr gefühlt. Oh ja, man hört alles. Ja. Hinten ja. Riegel, Mitte aufrollen, über links der tödliche Angriff. Dann nachher Wohl und weh des deutschen Volkes hängt davon ab, wie das so war gegen Spanien. Und die Helden werden also mit allen Staatsorden bedacht, Jubelparaden in Berlin etc. etc. Und ist das nicht schön, ist das nicht im Prinzip schön, dass hier und unsere Bedürfnisse, wir legen da alles hinein, hauen wir eine rein und so weiter und so fort. Es ist die Aggressionsabfuhr perfekt möglich und ähm, ist das nicht viel besser, wenn die zwei so aufeinander losgehen als mit Bomben und Granaten. Also insofern glaube ich schon, dass sich auch eine Entwicklung gibt im Bösen, also dass der Krieg zu einem sportlichen Krieg wird und dass viel Sadistisches zum Beispiel, um auf die Frage zurückzukommen umgewandelt wird in kulturelle Leistungen, in Kunst. Aber
1: höre ich da eigentlich auch einen Appell heraus, möglichst viele Ventile in der Gesellschaft zu schaffen, wo man Aggression loswerden kann? Das ist der Fußballplatz. Oder nicht Aggression, wo man irgendwelche überschüssigen Energien, denkt man nur die Korrelation zwischen Prostitution und sexuellen Kriminologie, Kriminalität, umso mehr, umso weniger und umgekehrt. Ist da irgendwo auch dieser Appell zu sagen, eine Gesellschaft ist auch dafür verantwortlich, das Böse
2: ordentlich zu hegen und zu pflegen, damit es nicht in die falschen Bahnen kommt, sondern in die richtigen? Das ist vollkommen richtig. Es gibt einen berühmten Test, einen Freiburger Persönlichkeitsinventar, -Test. Da heißt irgendeine Frage, wenn ich gespannt bin, reagiere ich mich durch Holzhacken ab. Dem habe ich kürzlich einmal einem, einem Straftäter vorgelegt. Er wohnt im 18. Stock eines Hochhauses in einer Stadt und hat gesagt, mit Holzhacken ist bei uns nicht viel los. <lacht> ähm, aber er trifft natürlich genau das Problem, das wir haben. Wir haben relativ wenig Ventilien in unserer überreglementierten Welt. Darum bin ich auch nicht so ein eindeutiger Feind von Computerspielen. Mhm. Ähm, du weißt ja, wenn, wenn irgendeine böse Tat geschieht, also gerade so ein Amoklauf oder so, dann sagt man immer Computer, Computer, Computer und Kriegsspiele. Ich will die nicht verherrlichen und nicht gutheißen und nicht Werbung dafür machen. Aber man muss natürlich schon sagen, die haben auch einen sogenannten kataralischen Effekt. Das heißt, es werden hier auch viele Aggressionen hineingelegt und abgeführt ähnlich die wie auf wo Bund, nicht auf genau die dann waren nicht vorhanden sind im übrigen ich sag, ich spreche jetzt ein heikles thema an ähm, unsere hypersexualisierte Gesellschaft aber es gehen trotzdem, obwohl wir tatsächlich also hier Sex an allen Enden und jederzeit griffbereit haben, es gehen seit den 50er Jahren die Sexualmorde Gott sei Dank zurück. Also in Deutschland hat es im Jahr 1955 noch an die 100 gegeben, heute gibt es noch fünf bis sieben. Und das hat meines Erachtens schon auch damit zu tun, dass diese überschüssige sexuelle Energie vielleicht auf diese Art und Weise abgeführt werden kann. Also, das ist, ich glaube, an das Gut im Bösen. Ich merke gerade. Ja. Du hast gesagt, Österreich und die Schweiz haben
1: eine relativ niedrige Rate an sowas etwas, wie man sagt, Kriminalität, die mit dem Bösen zu tun hat. So, und jetzt muss man natürlich fragen: Warum ist das so? Was machen wir gut? Was machen wir besser? Warum gibt es woanders eventuell mehr? Und vielleicht an diese Frage gleich angehängt: Das Thema, das ja ein leidiges Thema ist, aber ich glaube, man muss es diskutieren. Gibt es sozusagen auch hier das Angebot? macht die Diebe, gibt es auch hier zum Beispiel die Frage nach Waffengesetzen, gibt es Berufsgruppen, die besondere Neigungen haben. Du hast zuerst gesagt, das sind immer Männer, wenn man die Statistiken anschaut, sind die Männer weit häufiger, vor allem bei diesen so brutalen Taten, das Wort brutal ist glaube ich jetzt ein Unsinn, aber bei diesen so grausamen, wenn man das so sagt, wo kommt das alles her, wo, wo gibt es diese Gruppenbildung, Wieso gibt's da, ist da doch der, ist die Gesellschaft,
2: die Erziehung, warum ist der Mann? Der Gender-Aspekt ist zweifelsohne ein sehr interessanter, die Rate von Männern, also das Verhältnis von Männern zu Frauen bei Tötungsdelikten liegt ungefähr bei 10 zu 1 mhm. und das hat mit verschiedenen Punkten zu tun, natürlich mit den Genen, das weißt du ja viel besser als ich, natürlich mit der Sozialisation, mit dem Konzert der Hormone, das hier eben anders spielt. Aber auch damit, dass Frauen halt emotional viel äh, tragfähiger sind, emotionale Spannungen viel besser und länger ertragen als Männer und wir viel mehr nach kurzschlüssigen, äh, raschen Lösungen neigen und das wird einen Liebesverlust viel weniger ertragen als Frauen und im Übrigen auch, glaube ich, dass Männer viel weniger wow, psychotherapiefreudig ja. sind. <lacht> ja, weniger psychotherapiefreudig sind. Als Männer. Frauen. Also Männer ja. Ja. Mhm. Da wird also einiges abgefangen und so ist also dieses Verhältnis tatsächlich so, aber es gibt eine, eine amerikanische Untersuchung neueren Datums. Hier hat man versucht, einmal zu fragen, wie ist das mit Schlägen in der Partnerschaft? Ich spreche schon wieder ein in, in, Tabu-Thema an. Ähm, der, der August Strindberg, ein schwedischer Dramatiker, der hat übrigens einmal gesagt, manche Ehe ist eine Hinrichtung, die über Jahre vollstreckt wird. Also ich will damit nur sagen, ähm, das ist du ein Gender-Aspekt. Ja, ja, genau. In der Partnerschaft wächst natürlich viel heran. Und so hat man sich also gefragt, wer schlägt häufiger, Männer oder Frauen? Und siehe da, die Überraschung war groß: Frauen schlagen Männer häufiger als umgekehrt. Allerdings, allerdings. Männer schlagen viel brutaler und folgen schwerer, wenn sie schlagen. Aber das, das hat einfach mit etwas zu tun, über das man natürlich auch sprechen muss, wenn man über kriminologische Themen und über das Böse spricht mit dem Dunkelfeld. Und zwar, wir wissen ja, dass von allen Verbrechen nur ein kleiner Teil sichtbar wird. Das ist im Übrigen gut so. Weil, wenn, wenn das nicht so wäre, also wenn nicht 99 Prozent aller Inzestdelikte verborgen blieb, 98 Prozent aller Ladendiebstähle und selbst 67 Prozent aller Tötungen, aller Morde, wird nie bekannt. Wenn dem nicht so wäre, dann wären alle Anwesenden Gefängniswerte, Justizwache, Beamte, Gerichtssachverständige, Kriminalinspektoren, Richter, Staatsanwälte, weil wir eben nichts anderes mehr zu tun hätten, als das Verbrechen zu bekämpfen. Und es macht die Bekämpfung trotzdem Sinn, denn wenn ich dann die Spitze des Eisberges klein halte, ist auch der Teil darunter natürlich entsprechend kleiner. Also kurz um diesen Dunkelfeldeffekt sind die Untersucher unterlegen bei der Frage, schlagen Männer mehr Frauen in Dreh oder Frauen als umgekehrt, weil wir Männer, wir geben ja alles zu, dass die Frau der Finanzminister ist, dass wir abtrocknen müssen, <lacht> dass wir zu Hause nichts zu melden haben, aber dass wir geschlagen werden, so weit geht es dann doch nicht. Also so weit entkleiden wir uns nicht und dann kommen bei den Untersuchungen in der Regel nicht ganz richtige Ergebnisse raus. <lacht> aber diese, jetzt frage ich
1: direkt, du bist ja auch in der Kommission, die sich damit beschäftigt, die Missbrauchsfälle innerhalb der römisch-katholischen Kirche. In den me meisten Fällen geht es um Priester und Kinder. Abzuarbeiten, verzeih mir dieses pragmatische Wort, das waren ja wie viele Fälle, die da vorgetragen worden 1600. sind? 1800. In Österreich, ja. 1800 Fälle, die da vorgetragen worden sind. Das muss man noch einmal, welcher Zeitraum war das? Unendlich. Also das heißt, die noch leben? Ja. Die noch leben, also eine gute Menschengeneration sozusagen, 1800 Vorwürfe, wie viele von denen hast du, ich will jetzt erkennen, ich weiß ja, da gibt es jetzt wieder, wir haben das vorher ausgemacht, dass bei allen Fragen, wenn ich zu weit gehe, auch aufgrund meines Nichtwissens oder aufgrund, weil es sozusagen Datenschutz ist, dann sagst du einfach nein, aber 1800 Anträge waren das, wie viele von denen
2: waren gerechtfertigt? Ja, das ist eine schwierige Frage und zwar, ich, ich muss jetzt etwas umständlicher beantworten. Also mich stört an dieser ganzen Diskussion, dass das ganze Pädophilie-Thema so nur auf die römisch-katholische Kirche fokussiert wird. Nicht, weil es die nicht verdient hätte. Da sind wir uns klar, die hat alles getan und nicht getan, um sich diese Pfeile zurecht zuzuziehen. Also kein Mitleid jetzt sozusagen mit unserer Kirche. Und das ist gut, wenn diese Dinge aufgearbeitet werden. Aber das Problem ist ein anderes. Es sind Missbrauchsfälle, lediglich in drei Promille fallen zu lassen der Kirche. Mhm. Wo sind die anderen 99,7 Prozent? Und das wäre sozusagen schon ein Anliegen, das für mich wichtig ist. Aber
1: wenn du das sagst, müssen wir das mit fast mal 100 rechnen in Österreich für eine Lebensgeneration, 1800, ja. die das Gefühl hätten, dass ihnen das passiert ist. Weil wir reden ja immer nur noch von den Anträgen, richtig? Ja. Das wäre mal 100 ja. in dieser Zeitspanne, wo wir Österreicherinnen und Österreicher eigentlich haben müssten, die das Gefühl haben, ja. Dass Ihnen das passiert ist,
2: ist das eine realistische Zahl? Das ist eine, denke ich mir, schon realistische Zahl. Also das Thema Pädophilie ist ein ganz großes, aber es geht ja darum, es sollte eine antipädophile Haltung in der Gesellschaft entstehen. Und mein Eindruck ist ein bisschen dadurch, dass man sich immer nur auf die Kirche fokussiert, übersieht man, was ist sonst in den anderen, wo spielt sich sonst ab, oft in Vereinen, in Familien und so weiter und so fort. Und es ist ganz wichtig, dass die Pädophilie nicht mehr salonfähig wird, dass sie nicht mehr gesellschaftsfähig wird. Du sprichst wird. auf diesen
1: Fall an, der uns alle zurzeit ein bisschen medial entgegenkommt, der deutsche grüne Politiker, der ja jetzt auch auf einen Preis verzichtet hat und ich glaube viele Ämter, soweit ich weiß, oder geplant hat, nicht mehr zu kandidieren, weil er in einem Buch vor langer, langer Zeit darüber geschrieben hat, dass das in irgendeiner Konstellation, ich glaube er war wohl, Leiter irgendeiner Exkursion oder so durchaus üblich war, dass er sich mit Kindern gegenseitig gestreichelt hat. Das war dieses Thema. Du sprichst dabei auch an, dass die Grünen, ich darf das jetzt so sagen, ich habe das nur gelesen, du kannst ja gleich sagen, dass der Hengscherer ist am Blödsinn, ja, zu dieser Zeit gar nicht der Meinung waren, dass das so ein Verbrechen ist, wie wir vielleicht heute der Meinung sind, dass es das ist. Sehe ich das richtig? Du mir gleich korrigieren, Reinhard, wenn ihr am Blödsinn, weil du merkst, es wird ganz ruhig jetzt, ja. Und du musst jetzt vorsichtig sein mit jedem Wort, aber der Hengscher ist ja eh nie ganz
2: vorsichtig, also. Liege ich richtig
1: oder liege ganz falsch?
2: Ja, ja. also die Grünen sind ja derzeit so am Hoch, denen geht es so gut, die bekommen so viel Zuwendung und Wählerzuspruch, dass jetzt meine Kritik diesbezüglich vertragen. Ich muss aber vielleicht hinzufügen, also mir geht es jetzt überhaupt nicht ums Politische. Ja, eben ja auch nicht. Und Na, glaub, dir natürlich auch nicht. Ja. Und, und ich könnte jetzt genauso, könnte man ähm, sozusagen diskutieren, wie ist die Haltung der Grünen zum Spielgesetz, zum Österreichischen oder zu Nichtraucherbestimmungen. Und da würde ich äh, sozusagen nur ihr Lob singen. Aber man muss jetzt natürlich der Gericht, Halber Folgendes sagen. Die deutschen Grünen haben 1989 noch einen Antrag gestellt auf Straffreiheit der Pädophilie. Und äh, das ist ein dunkles Kapitel in ihrer Geschichte, das sie jetzt übrigens auch aufarbeiten. Also sie geben sehr viel Geld aus. Um sozusagen diese, diese was war die Idee dahinter, ja, die Idee dahinter war, war 68er-Generation und freie Sexualität ohne jegliche Grenze. Und hier ist dann im Übrigen aufgetreten Alice Schwarzer, die wir ja sonst immer verlächeln als alles Mögliche, mhm. aber die eine unglaubliche Expertin ist. Darf ich mir bei mir haben nicht erlauben? Okay. <lacht> ja. also, geschlagen werde ich nicht, aber das kann ja. ich mir nicht erlauben. Okay. <lacht> Die eine unglaubliche Expertin ist, was, was diese Frage betrifft und die gesagt hat, nein, hier teilen sich unsere Wege, Pädophilie darf nicht gesellschaftsfähig nicht so werden besser. und das ist auch mein Anliegen. Unabhängig davon glaube ich schon auch, dass wir das Problem nicht lösen können, wenn wir uns nur auf die, nur auf die Opfer konzentrieren, deren Bedürfnisse natürlich vorgehen und deren Schicksal. Wir müssen auch fragen, was steckt auf Täterseite dahinter. Und die Diskussion darf man heute kaum führen, die ist stark tabuisiert. Das ist bedauerlich, weil Prävention werden wir nur betreiben können, wenn wir ja, sagen, ist, was es steckt, kommt. woher es kommt. Ja, Und tatsächlich ist es so, dass äh, die Menschen neben den vorher schon genannten sexuellen Bedürfnissen zum Teil auch Pädophile haben, ob wir wollen oder nicht, das ist nun einmal so. Und ich glaube, wir müssen hier schon in der Rechtsprechung auch mehr Richtung gehen, Strafe und Therapie. Mhm. Also, man kann nicht wie bei der Homosexualität sagen, das nehmen wir selbstverständlich heraus aus dem Strafgesetz. Es ist ja klar, dass man das macht. Das ist selbstverständlich, nichts Krankheit zu weil tun. das fordert keine Opfer. Ja. Aber Pädophile sind natürlich zum Teil auch falsch programmiert, zum Teil. Und, ähm, oh. Aber wir können hier nicht sagen, das ist jetzt auch straffrei, weil es eben Opfer fordert. Aber sie brauchen Strafe und Therapie und Letzteres bekommen sie in Österreich kaum. Aha, okay. Was ich gemeint habe, warum ich diesen unglaublichen Sprung zu
1: dieser Kommission ähm, gemacht habe, war ja, weil ich so ein bisschen einhacken wollte bei der Frage, gibt es irgendwas, was sozusagen, ich sage jetzt einmal, Berufsgruppen sage ich jetzt noch einmal, weil viele dieser pädophilen Geschichten spielen sich ab in Lagern, wo Erwachsene für Kinder zuständig sind. Viele spielen sich natürlich auch ab jetzt in dieser Priesterkonstellation, wo ein sehr großes Vertrauen auch erst, auch Ehrfurcht, auch sehr viel Macht, ist das das falsche Wort, ich weiß jetzt nicht sozusagen, zwischen dem Erwachsenen und dem Kind, daher auch viel verschwiegen wird dann in der Konstellation. Siehst du ein Problem, dass es vielleicht, wie so sagen gesellschaftliche Bereiche gibt, Berufsgruppen, Situationen, ähm, was auch immer, die das etwas zu
2: leicht machen oder auch zu leicht, um es nachher verstecken zu können? Ja, ich glaube, dass das natürlich die Berufswahl mit unbewussten Motiven zu tun hat. Also bei uns Psychiaten sind sie weniger unbewusst, wenn einer verrückt ist, dann wird der Psychiater. <lacht> Aber Wilhelm Reich hat dann ja auch das beschrieben, dass, weiß ich was, Menschen mit blutigen Aggressionen werden, Metzger, Zahnarzt oder Chirurg, also sie haben sozusagen ihre Aggressionen ein Stück weit sozialisiert und schwere Verbrecher werden Kriminalkommissar und Staatsanwalt und so weiter. <lacht> Und ähm, so ist es natürlich auch bei den Feuerlegern. Wenn einer pyromane eine Tendenzen hat, dann wird er natürlich eher einen Beruf oder eine Tätigkeit suchen, wo er Feuer sieht. Und wenn einer pädophile Züge hat, wird er einen kindnahen Beruf suchen. Das heißt jetzt um Gottes Willen nicht, dass alle äh, Pfadfinderführer und alle äh, Pädagogen und Musiklehrer pädophil sind, keinesfalls. Aber äh, Pädophile sind eher in solche Berufe unbewusst sozusagen hineingeraten. So kann man, glaube ich, mhm. sagen. Für mich wäre einfach... Ohne selbst den
1: Zusammenhang ja. direkt gleich herzustellen, sondern das Interesse, der Weg dorthin, sich für so Kinder das. zu interessieren, führt dann auch dazu, ja. einen Beruf zu ergreifen. Aber ist das nicht etwas, was uns ein unglaubliches Rufzeichen geben sollte,
2: darauf zu achten? Das glaube ich schon, aber der Weg müsste eben nicht, dürfte nicht diese Hexenjagd sein. Heute ist ja so eine Hexenjagdstimmung. Letzte Woche hat man im Parlament wieder beschlossen, alle Parteien haben nur im Kopf Strafen, Strafen, Strafen. So mhm. wird man das Problem nicht lösen. Okay. Man muss ähm, hier äh, vor allem mehr Transparenz hineinbringen, weil je stärker diese Stimmung wird, desto weniger werden sich Pädophile trauen, sich über, also die jetzt wirklich falsch programmiert sind, äh, werden sich trauen, sich zu outen. Und wirklich lösen könnte man das Problem nur, indem die Sache transparent wird. Du hast ja schon gesagt, und der äh, Vorsitzende, ich bin in einer kleinen, äh, also ich bin ein Hinterwälder, im Hinteren Wald aufgewachsen. Und bei uns war das im Dorf ganz einfach. Da hat man gesagt, der und der, das ist ein Sauhund haltet euch vor dem fern und das hat bestens funktioniert es war irgendwie transparent. das Sicherter brauchen wir nicht da muss man genau und heute in Deutschland schauen, wenn ein Pädophiler frei herumläuft dann muss man im Monat Sicherungsmaßnahmen die 60.000 Euro kosten aufwenden und der Erfolg ist um nichts besser als bei uns in Mellau im Hinteren bringt Wald
1: <lacht> ah, Reinhard das Publikum heute, die Zuhörerinnen und Zuhörer wären wir natürlich unglaublich böse, wenn wir nicht über die Narzissmusfalle heute sprechen würden, das ja zurzeit auf allen heimischen Bestsellerlisten auf Platz 1 ist. Du warst bei der Claudia Stöckel, hast auch viel darüber gesprochen. Das tun wir. Ich würde gerne dieses Thema Böse, über das wir jetzt mit natürlich diesem Thema noch abschließen, über das du jetzt gerade begonnen hast zu sprechen, nämlich was tut man am besten dagegen. Da gibt es ja mehrere Ansätze. Einerseits hast du das Wort Therapie, du hast das Wort Gesetze, aber fangen wir vielleicht einmal Ganz am Anfang an. Jetzt ist es ein Kind. Gibt es irgendwas, Reinhard, was Eltern an einem Kind sehen können, wo du sagen würdest, Achtung, gibt es zum Beispiel ein Verhalten bei einem Kind und ich rede jetzt von kleinem Kind, die wir zu Hause haben, wo du sagst, das ist eigentlich schon ein Schritt, kannst du so irgendwas beschreiben?
2: Es gibt natürlich einige Risikokonstellationen, also das berühmte Hyperaktivitätssyndrom, das aber leider heute viel zu häufig, du weißt es ja, diagnostiziert wird. Aber die echten hyperaktiven Kinder, die können natürlich später auch möglicherweise unter Impulskontrollstörungen leiden, die dann zu solchen Taten natürlich ein Stück weit, wie soll ich sagen, prädisponieren können. Nicht jedes hyperaktive Kind wird süchtig. Aber gehäuft und nicht jedes hyperaktive Kind wird böse, aber es ist ein Risikofaktor. Man sagt in der Wissenschaft, es gibt drei ganz einfache Verhaltensweisen, die sozusagen als Indikatoren aufgefasst werden sollen. Schulschwänzen, Tierquellen, Feuer legen. Ähm, der frühere britische Premier Tony Blair hat drum das Schulschwänzen ja wieder unter Strafe, sogar unter Prügelstrafe gestellt. Ob das der richtige Weg war, weiß ich nicht. Aber ich denke schon, so das richtige Maß. Soll ich einmal
1: Schulschwänzen, Tierquälen quälen und. Unter Feuer legen? Das ist auf derselben Ebene? Ja, das wird so. Also ein Tier gequält und Feuer gelegt habe ich nie. <lacht> <lacht> ich bin nicht böse, sag's wie sie Das ja. war's, eh, ja, bin ich okay, ja. Ja. <lacht>
2: Aber ich glaube, so diese alte Regel äh, der drei berühmten Z, Zuwendung, Zärtlichkeit, also sprich Emotionalität, Zeit, äh, dass man damit richtig umgeht, ist, glaube ich, die entscheidende Frage in der Erziehung. Ich muss dazu sagen, ich weiß selbst auch nicht, ob ich meine Kinder, äh, die jetzt erwachsen sind, richtig erzogen habe, aber ich habe mich zumindest immer bemüht, wenn sie davon zu viel bekommen dann ist es auch nicht gut, weil so ein Kind wird natürlich verwöhnt, wird äh, gar nicht lernen, mit Niederlagen fertig zu werden, wird keine gesunde Haut entwickeln, sondern dünnhäutig, letztlich hilflos bleiben und dann scheitern, wenn es einmal wirklich mit Problemen konfrontiert Dünnhaltig ist. Dünnhäutig ist
1: eines der Charakteristika für Narzissmus. Wir kommen gleich darauf zu sprechen, genau. habe ich gelesen bei dir.
2: Ja. ja. Und wenn es zu wenig davon bekommt, dann hat es sozusagen ein Leben lang eine Gier nach, nach Zuwendung, nach Anerkennung, nach gelobt werden und nach Lieben, nach geliebt sein. Und viele Delikte, ich habe es ja gesagt, Beziehungsdelikte sind letztlich ein Schrei nach Liebe, man will sich Liebe mit Gewalt erziehen und weil du eben fragst, was kann man dagegen tun, also ich denke mir, also dieser Vergleich mit einer Pflanze, die ich ziehe, ich kann einen Baum nicht züchten, nur in künstlicher Umgebung, wenn er dann mit Sturm und Wetter konfrontiert wird, wird er zerbrechen, aber ich kann ihn auch nicht ungeschützt von vornherein draußen lassen, weil dann wird er genauso zugrunde gehen, das ist ein wichtiger Punkt und weil, weil unsere Zuhörer ja, ich bedanke mich noch einmal für ihr Erscheinen und für, ihre, für ihr Interesse und ihre Zeit, ja auch etwas mitnehmen wollten. Es sind ganz einfache Dinge, die meines Erachtens das Böse hinteranhalten können und eines vom Wichtigsten ist, neben dem Achtsamsein, der Umgang mit Lob. Das ist etwas ganz Einfaches. Jeder Mensch ist extrem lobesbedürftig. Der Bruno Kreisky hat ja sogar einmal gesagt, der berühmte Spruch zu den Journalisten, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen, wie viel Lob ich aushalt. Und wenn wir jetzt ein, ein Massen, Massenexperiment machen würden und fragen die Herren, wann haben sie ihre Frau zum letzten Mal gelobt, dann wäre Husten und Schweigen im Raum, weil sie so lange nachdenken müssen. <lacht> und dann würden wahrscheinlich so ein paar Antworten kommen wie... Es war ja, gerade Muttertag. genau. Ich habe eh als gegessen, was auf den Tisch gekommen ist. Ich habe eh wenig nicht geschimpft.
1: <lacht> ich habe eh nicht geschimpft. Ja. Aber das echte
2: Lob ist extrem selten. Mhm. Und ähm, ich glaube, der Mensch braucht das Lob, und tatsächlich also in, in, in einem hohen Maße kann er ohne Lob nicht wirklich leben. Und es gibt ja so dieses, diesen Spruch, dass der, der Tahore, das war ein, der erste asiatische Nobelpreisträger, so ein dichter Philosoph. Wie ihnen der schwedische König die Urkunde überreicht hat, da soll er jetzt ihm gesagt haben: Majestät, ihr Lob beschämt mich, weil heimlich habe ich so lange darum gebettelt. Mhm. Und das, das ist, ähm, glaube ich, etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir brauchen Lob. Und wenn wir die Menschen in rechtem Maß loben, ihnen authentisches Lob geben, ist das ein Schutz gegen viel Böses und ein Schutz gegen Sucht im Übrigen auch. Weil süchtig sein heißt ja auch nichts anderes, als sich selbst loben und von irgendetwas heilen wollen. Und im Übrigen dann auch einen Schutz vor übersteigertem Narzissmus. Strafen zu Hause, Kinderstrafen,
1: macht es welcher Art auch immer. Ich habe jetzt noch gar nicht begonnen darüber nachzudenken, was da jetzt in das Spektrum Strafe Wort hineinfällt. Wo, also was gibt es zu so dem für einen
2: Stellenwert? Sigmund Freud hat gesagt, mit einer einzigen Watschen kann man äh, das Schicksal eines Kindes psychisch zerstören, hat aber auf der anderen Seite auch darauf hingewiesen, es geht äh, immer, äh, wie das Kind auch eine Strafe empfindet, ob sie, ob sie die Strafe als Gericht empfindet. Also wenn es in dem Sinne geht, dass es Regeln gibt, an denen man sich abstoßen muss, die Hörner, dann glaube ich, hat Strafe durchaus einen Sinn, wenn sie natürlich sadistisch ist, und, und solche Motive dahinter stehen, was ja oft der Fall ist äh, und vom Kind als Ungericht empfunden wird, dann ist sie verheerend in vielen Fällen. Also mir gefällt immer so dieser, dieses Bild ganz gut, dass wir Erwachsene für unsere Kinder irgendwann einmal Sparringpartner sein müssen. Also Sparring heißt durchaus, dass man auch austeilt. Und dass man auch den anderen ähm, sozusagen in seine Schranken weist und, und Umständen besiegt. Aber Sparring heißt nicht, K.O. schlagen heißt nicht, verletzen heißt nicht, entwürdigen.
1: Der letzte Punkt zu diesem Thema. Jetzt ähm, hast du mit vielen Tätern, die dann auch ins Gefängnis gekommen sind, die auch eingesperrt worden sind, zu tun gehabt. Jetzt geht es um die Frage, was ist, wenn die ihre Strafe, ich sage jetzt mal, abgesessen haben, sollen die, oder ich frage es ganz platt, heilbar, nicht heilbar, korrigierbar, völlig so, dass du sagen kannst, okay, das war zwar jemand, der hat etwas Unglaubliches gemacht, aber jetzt, 10, 15, 20 Jahre danach, bin ich sicher, das ist erledigt. Gesellschaftlich eine Riesendiskussion, das geht von der kleinen Diskussion, die Österreich auch irgendwo erfasst hat, von der Fußfessel, das geht aber bis hin zu dem, kann man, wenn man einmal, ich weiß nicht, einem Menschen im Kopf abgeschnitten hat, jemals diesen Menschen sagen, du, das ist in Ordnung,
2: der wird das nicht mehr machen und sonst auch nichts. Ist Okay. Ja, ich beginne mit der schlechten Botschaft, es gibt eine kleine Gruppe, äh, für die gibt es keine ähm, Heilung, äh, für die gibt es auch keine wirklich gute Resozialisation, die werden immer eine Gefahr für die Gesellschaft bleiben und da sagt der Gesetzgeber, die müssen wir einsperren, auch über das Strafwende hinaus, damit die Gesellschaft vor ihnen geschützt ist. Die entscheidende Frage ist, wer sind diese kleine Gruppe? Die zu identifizieren ist etwas wahnsinnig Schwieriges und für den Gerichtspsychiater im Übrigen das härteste Los, mit Ausnahme einen alten Nationalsozialisten begutachten zu müssen, das ist noch schlimmer, weil man das nur falsch machen, nur verlieren kann, aber sonst ist diese Prognosestellung extrem schwierig. Es kann kein Mensch in die Zukunft blicken, denken wir an die Wetterfrösche, denken wir an die Börsenprofis, die uns auch nicht sagen können, wie die Kurse in ein paar Tagen sind und schon gar nicht kann ein Mensch sagen, wie sich jemand in irgendeiner unbestimmten Zeit, in einer unbestimmten Situation möglicherweise verhalten wird. Das ist schlicht unmöglich und die wirklich entscheidende politische Frage ist, wie viele wollen wir festhalten, die möglicherweise lebenlang harmlos wären und zu Unrecht, zum Schutz der Gesellschaft abgesondert werden oder wie viel Risiko wollen wir in Kauf nehmen. Das ist eine ausnehmend schwierige Frage und stellt sich bei uns natürlich immer häufiger, weil bei uns ist es ja nicht so wie in den USA, wo ich 50 Mal lebenslang bekomme, also nie mehr hinausbekomme, hinausbekomme sondern lebenslang heißt bei uns nach 15 bis 17 Jahren stellt sich diese Frage und dann holt man auch Gutachten Nein. Nils Bohr hat einmal gesagt, Prognosen sind schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen und das gilt natürlich auch für den Psychiater. Nein,
1: aber ich meine, um das abzuschließen, Fritzel, wenn er jünger wäre, käme irgendwann einmal in diese Situation, 15, 17 Jahre, ich weiß nicht was, und dann käme er vielleicht in irgendeine, aber gibt es da eine Möglichkeit, dass man sagt, dass so ein Mensch ein Gerichtsgutachten eines Psychiaters bekommt, das ist jetzt eh alles in Ordnung und... Ja, die
2: Möglichkeit gibt es natürlich und ähm, es wird, der Großteil wird irgendwie rehabilitiert. Es stellt sich dann ja nicht nur die Frage, ist er gefährlich oder nicht gefährlich, sondern unter welchen Bedingungen ist er gefährlich. Also es gibt durchaus Täter, die hochgradig impulsiv sind und zwischenmenschliche Spannungen nicht ertragen, die aber beispielsweise in einer Wohngemeinschaft völlig harmlos sind. Und die Frage ist eine schwierige, allerdings gibt es hier natürlich schon immer eine gewisse, ein gewisses Ristrisiko. Ich war vor einer Woche in Klagenfurt bei einem Zweitverfahren als Obergutachter und da ist mir die Frau Staatsanwältin begegnet und hat gesagt, so Herr Professor, welches Ristrisiko verhandeln wir heute wieder?
1: Lieber Reinhard, wir wollen über den letzten Teil nur kurz sprechen um sozusagen dem Ende auch, aber das muss man anreißen, vor allem aus zwei Gründen. Einerseits einmal muss man es anreißen, weil wir es nicht ausdiskutieren werden, weil wir wollen ja, dass eigentlich alle, die da sind, dein Buch kaufen. Wie, wie sagt der Verlag? Eigentlich am besten ist fünf kaufen und alle fünf verschenken. Dann hat man es selber nicht gelesen, kritisiert es nicht, aber das Geschäft ist gut. Aber, aber auf jeden Fall, weil es ganz aktuell ist, weil es ganz neu ist, weil es jetzt auf den Bestsellerlisten Platz 1 ist. Jetzt gibt es eine, ich sage einmal, Besonderheit in dieser ganzen Sache, man kann sich selbst so unglaublich gern haben. Du schreibst, das ist durchaus normal, das soll man auch, aber das kann viele Gefahren so weit, dass du sagst, es ist pathologisch, so weit, dass es höllisch gefährlich ist. Wo finden wir diese Menschen, wo finden wir Narzissmus, wo begegnet er uns am meisten, was sagst du, wo sind unsere Probleme in der Gesellschaft damit, wie gehen wir damit um, wie gehen wir mit unserem eigenen um. Gib uns einmal einen Umriss.
2: Ja, ich, ich muss vielleicht dazu sagen, wie bin ich zu diesem Buch gekommen? Als erstens wollte ich einmal aus der finsteren Ecke des Kriminellen heraus. Auf der anderen Seite sind natürlich... Das, das wissen Sie, wenn irgendwo ein großes Verbrechen geschieht, dann fragt man die Gerichtspsychiater und die Profiler, was ist denn dem Täter vorgegangen und dann sagen wir immer mit gewichtiger Miene, er ja, hat seine so Bedürfnisse gehabt und es ist ihm um Machtausübung gegangen und er war ein Narzisst. Also damit, mit so einem Breitschuss sozusagen, Diagnose, das haben immer. Wir auf jeden Fall haben wir recht. Aber es war für mich auch, muss ich ehrlich jetzt zugeben, hier im kleinen Kreis kann ich das ja, es waren durchaus auch niedere Motive, weil also sie werden natürlich auch oft angegriffen und beschimpft und und, und, und so weiter. Und, und dann hat man früher immer gedacht, wie furchtbar, und hat mich gekränkt und vergrämt. Und irgendwann haben wir gedacht, bist du ein kleiner Narr, das sind doch alles herrliche Geschichten. Und das ist dann in dieses Buch hineingegangen. Und es ist, hat also durchaus niedere Motive gehabt. Also verachtenswerte Motive ist ein bisschen auch Rache an, an der mhm. Gesellschaft. So, so hör jetzt langsam auf mit diesen. Ja, ja.
0: <lacht> Aber ich, ich ja. glaube, es
2: ist so. Also Narzissmus braucht der Mensch natürlich, äh, damit er äh, gesundes Ich-Bewusstsein, Selbstvertrauen und Durchsetzungsvermögen entwickelt. Aber es darf nicht zu wenig und zu viel sein. Wenn es zu wenig ist, dann werden wir neurotisch und wenn es zu viel ist, werden wir narzisstisch. Narzisstisch sein heißt also selbstverliebt, selbstsüchtig würde ich eher sagen, ist der bessere Ausdruck. Es heißt äh, unglaublich empfindlich, also, der Narzisst ist ein Weltmeister im Austeilen, aber ein Mimöschen im Einstecken. Also leise, konstruktive so Kritik ein paar oder was man ja. das,
1: Und
2: die äh, Männer
1: denken wieder nach. Ja,
2: äh, Ich sage gleich was dazu. Nazismus heißt, andere sich nicht hineinfühlen können. Es ist nicht wichtig, wie es der andere fühlt. Und Narzissmus heißt, sich wichtig machen auf Kosten anderer, das heißt andere entwerten, damit man selbst einzigartig ist. Aber es gibt so verschiedene Formen des Nazismus in verschiedenster Gestalt und ich, ich sage vielleicht ein Universitätsprofessorenbeispiel. Ein harmloses. Also da ist ein Professor, der, der toll im Auftreten ist und Burgtheaterdeutsch studiert hat. Und die Gut, das bin ich nicht. Ja, no, das bin ich Okay. Nicht. kannst weiter reden. <lacht> Und die Vorlesungen waren so Showveranstaltungen wie im Zirkus. Und da sind viele gekommen, die nicht nur für seinem Fach waren. Und ähm, er sagt immer, statt ich sagt er wir. Also wir haben herausgefunden und wir haben diskutiert und wir haben überlegt und wir sagen euch, und da steht eine Studentin auf, die in der feministischen Bewegung und in der Studentenpolitik ähm, aktiv ist und sagt, aber Herr Professor, wenn Sie wir sagen, wen meinen Sie damit? Meinen Sie das Team, das Professorenkollegium? Äh, der Professor hört gar nicht die Kritik und die Ironie, die so ihre Frage ist, blickt sie nicht einmal an, sondern sagt einfach, wenn wir wir sagen, dann meinen wir uns. <lacht> <lacht> aber legen schnell Schnellleine drauf legen drauf leg eine schnell einen drauf du wirst vielleicht diesen fall auch etwas kennen da sind zwei professoren beides experten für für konfliktbewältigung und für konfliktmanagement und so weiter aggressionsmanagement und diese miteinander furchtbar zerstritten. Und äh, natürlich erfasst es die ganzen Kliniken und erfasst es die, den Mittelbau und alle. Und es war also eine einzige Feindschaft. Und man hat also versucht... Die beiden zusammenzubringen. Höchste Herren haben probiert zu sagen: Ihr müsst doch, es geht doch um die Patienten und um die Sache und nicht um eure Eitelkeiten. Und das geht so dahin. Eines Tages geht da einer dieser beiden ins Kloster. Das ist ja heute der Kloster auf Zeit natürlich. und Woche. Also, also. Genau, ja. <lacht> kommt also geläutert zurück und überwindet sich, tritt den Kanossergang an. Er kommt zu seinem Kontrahenten und sagt: Vergessen wir alles, machen wir einen Neuanfang, verzeihen wir uns. Wir wollen jetzt miteinander gut auskommen. Am nächsten Tag sagt der angesprochene Professor zu seinen Assistenten, stellt euch vor, jetzt will mich dieser Psychopath mit Frieden <lacht> Vielleicht,
1: Vielleicht machen wir... Er hat den Abschluss des heutigen so spannenden Abends damit, dass du uns auch da... Ich meine, ich habe das Buch mir angeschaut und wie ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, gut, viele dieser Punkte könnten durch den gesellschaftlichen Wandel in Richtung Erfolg, in Richtung Geschwindigkeit, in Richtung Kompetition natürlich auch geschürt werden. Du sagst, man muss selbstbewusst sein, man muss auch an sich selber glauben, man muss auch ein bisschen das Gegenüber ignorieren, man muss sich durchsetzen können, selbstverliebt sein, all diese Dinge. Das hört sich so ein bisschen an wie der Bewerbungsbogen für irgendeinen Top-Manager oder für irgendeinen, ja, wo man ja auch Sagt es ja gut, wenn er das alles hat und Alleinstellungsmerkmal und was auch immer und dann auch das Auftreten meistens über sich selber redt. Man muss, man sagt in Österreich, du gut ist, aber spreche auch darüber und all diese ganzen Dinge. Das heißt, glaubst du, dass sich da auch was getan hat, wo die Gesellschaft jetzt das auch schürt, geschürt hat vielleicht und daher wird zum Beispiel jetzt auch viel mehr Narzissten haben, als wir es jemals hatten, weil es
2: wie soll ich sagen ein Berufsvorteil im CV ist oder sowas? Das glaube ich absolut und zwar, ähm, ich darf vielleicht auch noch ganz kurz die Geschichte von Narziss erzählen, also das ist ein wunderschöner griechischer Jüngling, der Vater Flussgott, die Mutter ähm, Nymphe, also heute würde man sagen Energiemanager, der Vater und die Mutter Model wahrscheinlich. Und er ist also ein, ein, ein Wunderknabe von betörender Schönheit. Alle wollen mit ihm befreundet sein, jungen Mädchen gleichermaßen. Er aber ist heute, würde man sagen, autistisch, Borderline. Er kann keine Liebe erwidern, er kann überhaupt nicht Liebe empfinden, das können ja Narzissen nicht. Und ähm, eines Tages erschöpft von der Jagd, heute würde man wahrscheinlich sagen vom Golfspiel, kommt er zu einem Teich und sieht darin einen jung, wunderbaren Jüngling, sich selbst, sein Spiegelbild verliebt sich, kann sich nicht mehr lösen, er wird also süchtig drauf und will sich vereinigen und stürzt dabei hinein ins Wasser und ertrinkt. Das ist also so kurz die Geschichte gesagt. Und dieser Narzissmus, dann hat es natürlich, also dieses Extreme, diese Selbstbezogenheit, diese Verliebtheit hat es natürlich immer gegeben, aber er war den Reichen, Schönen und Mächtigen vorbehalten. Später haben wir Psychiater und später haben dann die, die Kirchenlehrer gesagt, es ist eine Sünde, wenn man hochmütig ist. Und noch später die Psychiater, es ist eine psychische Störung, die narzisstische Störung. Heute hingegen und jetzt komme ich zu deiner Frage, ist es ein gesellschaftliches Ideal. Wir wollen Narzissten sein. Die die Jugend sagt heute sich selbst darzustellen auf seinen eigenen Vorteil bedacht, ist mir wichtiger als Partnerschaft, Gesundheit und Karriere, berufliches Fortkommen. Und in der Hochschule St. Gallen, eine der besten Wirtschaftsuniversitäten der Welt, haben sie vor ein paar Jahren die Persönlichkeitsprofile von Serienkillern und Brokern an der Börse verglichen und waren baff erstaunt, dass die völlig übereinstimmend waren. Äh, Sodass man sagen kann, Nazismus ist natürlich eine karriere weil eben Selbstvertrauen, Durchsetzungsvermögen. Begeisterungsfähigkeit sind natürlich förderlich und Rücksichtslosigkeit, das ist gar keine Frage. Aber kehren wir noch einmal zurück zu Nazis oder zu den griechischen Sagen, da hat es noch einen zweiten Nazisten gegeben, das war der, der Ikaros der mit seinem Vater geflüchtet ist von der Insel Kreta, mit einem Fluggerät. Und der Vater hat ihm gesagt, lass dich nicht ähm, täuschen, heb nicht zu so weit ab, wenn du begeistert bist, dass du fliegen kannst. Komm der Sonne nicht zu so nahe, weil dann geht dein Fluggerät kaputt. Und der Icarus, ganz nazister ist jetzt der König der Lüfte und der Herr der Welt, fliegt an die Sonne heran und stürzt ab. Ich war übrigens kürzlich in, in Argentinien und dort heißt ein Sprichwort wie macht ein Narzisst Selbstmord? Er klettert auf sein Ego und hüpft ihn ab.
0: <lacht>
2: und das, das sagt ja auch der Sende des Narzissten. Irgendwann einmal äh, wird es um ihn einsam. Er, er hat äh, nur noch Leute um sich, also nur noch Jubelknechte und Ja-Sager und Speichellecker. Keiner traut sich ihm eine Rückmeldung zu geben, die im Entferntesten nach Kritik äh, klingen könnte. Dadurch wird er größenwahnsinniger. Es gelten nur noch seine eigenen Gesetze und dann lesen wir in der Zeitung Korruptionsprozess, lesen wir von Fußballmanagern, die, obwohl im Geld schwimmen, sehr viel halt auf die Seite gebracht haben und so weiter. Also ich glaube schon, der Nazismus ist ein, ein Prinzip geworden, ein Ideal und darum habe ich unter anderem auch neben den bösen Motiven auch das Buch geschrieben, um hier einfach zu sagen, Mann, das ist Zeit, jetzt Stopp zu machen und vielleicht wird etwas Bescheidenheit und etwas mehr äh, soziale Wärme und Solidarität einkehren zu lassen.
1: Lieber Reinhard, man sagt ja, wenn man eineinhalb Stunden mit einem Psychiater sitzt, hat man ein Problem. Ich habe auch jetzt eines, weil die Zeit vorbei ist, das ist mein einziges Problem. Für jeden, der so wunderbare Geschichten lesen will, so wie er sie heute erzählt hat, ich habe die Bücher alle bisher gelesen, die es gegeben hat, das sind traumhafte Geschichten, die man da drin lesen kann, gibt es da drüben den Büchertisch. Wir, lieber Reinhard sagen, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit gekommen hast, nach Linz gekommen zu sein, mit uns geplaudert hast, über zum Teil sehr heiße Themen, auch sehr grausliche und dann auch wieder sehr fröhlich stimmende Themen und sehr lustige. Das ist unglaublich angenehm, mit dir über so grausliche Dinge zu sprechen. Das hätte man mir gar nicht gedacht. Ich sage herzlichen Dank.